0: Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Wouh Ça c'est de la du oh ah, c'est magique C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah ça joue ah, bon, à quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène aux quatre coins du monde les plus extrêmes de la planète. Avec mon ami et aventurier Christian mer, comment ça va Christian Ça me fait trop plaisir de t'avoir dans, dans ce podcast. Salut, ça va Ben écoute, ça va pas mal.
1: J'ai fait la traversée des 4 minutes plus extrêmes et je suis encore entier, j'ai tous mes doigts, tous mes pieds tout, donc ça et, va
0: bien. Quoi. Et ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Alors déjà <rire> que les bien gens bien. comprennent, quand on dit que tu as été dans les 4 lieux les plus extrêmes, c'est lesquels
1: Alors c'était vraiment les plus extrêmes. Donc c'était par exemple le plus chaud et sec du monde avec le désert du Dash toulouse en Iran. On fait euh, 58 degrés, 2% d'humidité Et j'ai choisi d'y aller au moment le pire Donc j'y vais pas en hiver, j'y vais en plein été tu vois. Après j'ai continué euh, Donc j'ai passé 30 jours dans ce désert Enfin pas tout à fait 30 jours, j'ai été arrêté un peu avant, enfin, on en reparlera Après ouais. j'ai continué par les canaux marins de Patagonie Alors là j'étais en kayak euh, Donc les canaux marins c'est l'endroit le plus versatile du monde Tu sais jamais ce qui va se passer dans les deux minutes qui suivent T'as des tempêtes qui arrivent, ça bouge dans tous les sens Il fait moins 20 degrés avec 90% d'humidité Donc c'est bref, c'est génial quoi mais c'est beau aussi hein, faut pas croire. Ouais ouais, ouais. je suis euh, comme ça c'est 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 cool hein <rire> <rire> J'ai continué en Amazonie centrale à côté de Manaus, au Brésil dans ouais. les endroit, les endroits les plus chauds humides, tu vois là c'est 44 degrés, 100 d'humidité puis bon avec
0: euh... 100 d'humidité, c'est à dire que tu es ouais. dans l'eau en fait.
1: Ah, tu pas dans l'eau mais en fait as plus il euh, n'y a plus de molécules d'eau qui peuvent aller dans l'air. Donc si tu transpires, ça va rester sur ta peau. Enfin c'est assez impressionnant comme sensation. Tu as tous les animaux, tu as tout ça, enfin voilà. Et puis j'ai terminé par l'endroit le plus froid du monde. Alors, le deuxième plus froid, parce que le plus froid, c'est l'Antarctique. Euh, ouais. Mais là, j'étais en Sibérie orientale. Et là, on parle de moins 60 degrés, 60% humidité. De donc, l'endroit, tu vois, c'est moins 60 de dehors. Donc, de t'attends, tu fait moins 55. Donc, euh, voilà, ah, c'est un bon petit frais. Euh, alors, euh,
0: génial. Pour ceux qui ont vraiment, alors, euh, voilà, qui écoutent ce, ce podcast, c'est pas du bluff. Enfin, ça, là, on a, le mec a vraiment pris les coins les plus barrés de la planète. Et ce qui est le plus fou, dis moi, si je me trompe, mais je crois que je ne dis pas de bêtises, tu faisais euh, donc à peu près 30 jours dans chaque lieu où tu as été, mais entre chaque expédition, T'avais que deux semaines, c'est ça Oui, c'est
1: ça, c'était 30 jours de, de oh. terrain, 15 jours, 30 jours, 15 jours. Le but, c'était vraiment d'enchaîner les plus extrêmes, ça n'a jamais été fait, on, on l'a fait pour la première fois, là. Ouais. et de voir comment, euh, comment on arrive à résister, comment on arrive à... Est-ce que le cerveau pouvait s'adapter à tous ces changements Est-ce que tu arrives à être dans très très chaud plutôt tout d'un coup très très, très froid Est-ce que le corps, il va résister Bon, bah, bah, a priori, ça marche, hein. bah, mais... Euh... Parce <rire> qu'en fait, alors
0: ça, c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi tu as fait ça, Christian
1: Un euh, jour, <rire> euh, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie
0: ouais, ouais. Regardez les
1: endroits, les pires, tu vois. Non, c'était vraiment l'idée, c'est que moi, ça fait 20 ans que je fais des expéditions et j'ai réalisé qu'on était dans, dans un système qui était un vrai euh, accélérateur de crise, c'est-à-dire qu'il se passe tellement de choses dans une expédition ouais. que c'est un super moyen pour étudier comment l'humain se comporte dans des situations nouvelles, extrêmes, compliquées. Mais et tu donc, veux dire,
0: quand tu, programme... quand, quand tu dis l'humain, pas... c'est psychologiquement ou physiquement, ou même les deux alors justement c'est tout, c'est-à-dire que moi j'ai voulu ah.
1: monter un programme qui ne regarde pas seulement la psychologie ou la physiologie, comme ça s'est fait déjà un peu, je voulais voir ouais. comment le cerveau fonctionnait, comment non seulement il fonctionnait psychologiquement et psychiatriquement, mais comment il se modifiait physiologiquement, donc est-ce qu'il y a des créations de neurones, de synapses, de, de, ou des diminutions, voilà, Tu es en, en train
0: de me dire que tu avais les trucs avec les électrodes que tu te mettais sur la tête pendant l'expédition pour voir ça Alors,
1: on avait un peu ça pendant l'expédition, j'avais des électrodes, des électrocéphalogrammes, mais on faisait aussi juste avant de partir et juste après, ah. des IRM.
0: Ouais pour et voir ce qui se passe.
1: Juste avant, tu vois ce qui se passe, tu regardes juste après, puis tu fais la comparaison. Et là, tu vois bah, s'il manque des bouts ou s'il y a des bouts qui se sont rajoutés. Basiquement, <rire> <'est un> <rire> c'est ça. quoi
0: J'ai perdu et... un bout de cerveau, il faisait un peu trop froid. <rire> c'est un peu ça. Ouais, qu'il y a
1: quand même des zones qui diminuent, il y a des zones qui augmentent. Ça, c'est super intéressant. Mais aussi de voir tout ce qui se passe pour le corps, le cœur. Euh, J'avais par exemple des petites gélules que j'avalais et qui ouais. donnent la température centrale en permanence. Donc, on peut voir la température qui évolue. J'avais des. Attends, j'ai pas compris. Qui...
0: Attends. Et tu prends une gélule, elle fait quoi cette gélule
1: Alors, tu l'avales. Ouais. Et en fait elle va se mettre en action dans ton corps Et elle va envoyer la température euh, Toutes les minutes, euh, toutes les 30 secondes as parlé les puce, euh, c'est une puce C'est une petite puce, ouais, qui a un petit thermomètre à l'intérieur Qui est auto-alimenté Et moi j'ai un petit récepteur à côté ouais. Et en fait elle envoie en permanence la température ouais. Pourquoi on fait ça C'est parce que le, tout, tout système biologique a une température Donc ouais. c'est le, le système le plus ancien du monde Avant qu'il y ait un cœur, avant qu'il y ait un ouais. cerveau Il y avait déjà une température ouais. Donc de voir ne serait-ce que 0,1 euh, degrés de variation de température c'est déjà une indication si tu vas bien ou pas bien par exemple, okay. euh, quand tu marches dans un désert chaud est-ce que tu vas monter en température est-ce que tu vas réguler ta température est-ce que l'énergie nécessaire pour garder ta température à 36-37 degrés euh, euh, elle, est, elle est trop forte ou pas assez forte voilà. on regarde tout ça tu vois
0: oh là là. alors attends, T as commencé par alors je crois que je... tu as commencé par le dash et l ça c'est ouais, ça va. je vais te dire que je suis pas peu fier Christian parce qu'on s'est déjà rencontré, toi et moi et depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je suis allé dans le Dashielloute, ah, dans l'endroit le plus chaud du monde. Alors moi, j'y suis allé, mais je suis allé en hiver. Du coup, il ne faisait pas super chaud, tu vois, il faisait 15, ça, 20 degrés.
1: Tu as été dans une caloute, là, où il y a les grandes... Dans les euh, caloutes, c'est ou... un des endroits les
0: plus beaux que j'ai jamais vu de ma vie. C'est bon euh, bon monument bon. de Valais en Californie, mais avec des milliers et des milliers comme ça, tu vois. Ouais, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est vraiment ça. fou, et bon. Du coup, je suis allé un petit peu à l'endroit où tu as été, hein, exploré, on peut le dire. Ah, toi, donc, du coup, on a fait la même exploration. Ouais, C'est de... un peu ça, mais pas dans les mêmes conditions. Alors, Vu qu'il n'y a rien à des kilomètres et des kilomètres aux alentours euh, et que tu étais tout seul... Et moins quand j'y étais, il y avait un petit peu d'eau. Alors, je sais pas si tu en avais, toi aussi. Ah ouais, en hiver, tu as des fois des petites. ça peut arriver, ça, ouais. Très salé. Alors, moi, quand j'y étais, pas du tout.
1: C'était sec de chez sec. Je n'ai pas vu la moindre goutte d'eau. Alors, par contre, quand tu creuses un peu, si tu commences à creuser, tu as des sortes de boue mouillée, très salée, mais bon, tu ne peux pas vraiment la boire.
0: Alors, question bête, mais trois semaines dans un désert le plus chaud du monde, en autonomie, tu es parti en caravane avec une citerne derrière toi Bon, en fait,
1: j'avoue, j'avais des camions qui me suivaient. Ah, ouais, C'est ça, Allez, faut ouais, le dire, je
0: maintenant. vois, je vois. Euh, non, je
1: m'étais fabriqué, mon... c'est mon papa d'ailleurs qui l'a fait, je suis très fier de ça. Il a fabriqué un chariot, ouais. euh, juste équilibré parfaitement pour que je puisse le tirer. Euh, ouais. Donc, j'avais 160 kg sur mon chariot au début pour avoir euh, de l'eau.
0: Ouais. Après, on dit aux gonzesses qu'elles partent avec beaucoup de bagages. Voilà, ouais, ah, bah, je regarde je le je Christian, sais, 160 kg. Ouais,
1: c'est pour ça que moi je n'ai plus rien au filles moi. <rire> <rire> j'avais 160 kg. Et alors, il y a quand même un petit truc à dire, c'est que par rapport aux trois autres milieux, il y avait une spécificité dans de la cheluche, c'est que j'avais fait un dépôt d'eau au milieu. Parce ah, que même ah, avec ouais. 160 kg, je n'avais pas assez d'eau pour les 30 jours.
0: Ah ouais, parce que du coup, tu tournes à combien euh, de litres ah, d'eau par jour On est à
1: 8, 9, pratiquement 10 litres. Hein. Là, moi, j'avais pris 8,5 litres et demi <rire> par jour. Euh, et c'est pas tout à fait suffisant, mais euh, après, de, de toute façon, quand tu bois, euh, ouais. tes reins ne peuvent pas assimiler euh, autant d'eau. Donc, même si tu bois, ça ne sert plus à rien. Quoi, donc, euh, voilà. donc euh, Moi, j'avais 8 litres et demi à peu près par jour. Ouais. Et, euh, et de, du coup, tu vois, rien que pour. Euh, si tu prends 10 jours, ça fait déjà 85 litres.
0: Ça fait un paquet, mon gars. Euh, <rire> <rire> ça fait beaucoup à boire. Est-ce que. Alors, question vraiment nulle, de vraiment qui pas crête, mais. Quand tu bois autant d'eau mais qu'il fait chaud, est-ce que tu, juste, tu la transpires ou est-ce que tu vas au petit coin aussi
1: Les deux, mais surtout la transpiration. Ce qui ah est ouais. super bizarre dans ce, dans ce genre de conditions, c'est que tu vois, le matin, je, je démarre à 5h du matin, quand euh, il fait encore un tout petit peu frais, il fait genre 30 degrés, tu vois. <rire> okay. euh, je commence à marcher jusqu'à 8h, 8h30, ça va monter petit à petit jusqu'à 40 degrés. Et là, je transpire, euh, je suis trempé tout le oh. temps. Et à partir de là, j'arrête complètement de transpirer, mais en fait, je n'ai plus aucune sensation sur la peau de transpiration. En fait, c'est pas que j'arrête de transpirer, c'est que la, la transpiration, elle se transforme en eau, elle sublime, donc elle sort de mon corps, elle se transforme tout de suite en gaz. Donc il n'y a plus de tellement sensation. Tellement chaud, tu t'envoies de la
0: vapeur. Tu as un sauna voilà. à toi tout seul. En fait. Et donc tu,
1: à partir de là, tu te dis oula danger. Quand tu commences à ne plus transpirer dans un désert, c'est pas du tout que ça va mieux, c'est au contraire, euh, danger. Donc là, je, je, je marchais encore près une heure et là, je me cachais sous une toile que je montais pour me protéger, pour faire un peu d'ombre. Et là, la température montait jusqu'à 60 degrés, enfin 58 degrés. il ouais. faut bien dire que c'est à l'ombre, hein, 58 degrés. C'est-à-dire que si je sortais ah de l'abri, Mais attends, mais euh... quand tu marchais, tu pas sous ta bâche. Ah non, justement, c'est pour ça que je m'arrêtais à 10h du matin quand la température montait trop. Et de 10h à 5h de l'après-midi, je ne bougeais pas, j'étais sous ma bâche, pardon. Tu vois, je fais des bêtises, je suis tellement excité. Ah euh, bah, euh... Et j'étais sous ma bâche. Et en fait, euh, derrière ça, si je sors de ma bâche, il fait tout
0: de suite euh, 70-75 degrés.
1: Point... Je dois rester caché à Londres. En
0: fait. Mais alors, le truc, c'est que tu dis que tu étais, euh, trois... enfin, t étais euh, 30 jours, tu t étais en itinérance, tu avais un chariot, tu... tu bougeais tous les jours, c'était quoi le jours. principe c Le
1: principe de mon expédition, c'était de ne pas rester à un endroit fixe, parce que moi, je veux ah. voir comment, comment l'humain s'adapte au changement. Donc, si je reste à un endroit fixe, un petit à petit, je vais améliorer mon camp, je vais construire des trucs et tout ça. Donc, là, il fallait être tous les jours, je démonte mon camp, je marche, et je le remonte le soir pour euh, trouver un nouveau camp. Alors ça, wow. ce n'est pas très compliqué dans un désert, parce que tu vois, bah, as vu, c'est quand même assez
0: euh, plat, il y, y, y a des structures, mais tu arrives facilement à t'installer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas aussi le dachelout, c'est ce n'est pas forcément le désert du Sahara, du sable où on s'enfonce. Ça reste des sols assez fermes à pas mal d'endroits, donc on peut quand même avancer, Alors plus ouais. ou moins en fonction. Alors en fait,
1: tu as, as trois zones dans le Il y a celle, la première où j'ai démarré, c'est une grande plaine euh, volcanique de ouais. terre noire, très très chaud, de la seule le plus chaud du désert. Là où je... Après, ouais. tu arrives dans la partie du calut, où là, tu as vraiment ces grandes structures hydroliennes, d'ailleurs, qui disons-le, hein, qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a deux ans. C'était ah, il y a deux ans ouais, C'est fou. Voilà, c'est juste avant que je parte, c'était un mois avant que je parte. Mais c'est classé... un peu
0: grâce à toi, on m'a dit. Hein. Bon,
1: dit <rire> <coup> de... <rire> J'ai tout fait. <rire> donc ça, c'est plutôt sympa, parce que ça veut dire qu'on va protéger le site. Puis après, tu as une autre zone qui est inaccessible au tourisme et à, et à quiconque, d'ailleurs, les 4x4 n'y vont pas, qui, qui sont les plus grandes dunes, parmi les plus grandes dunes du monde, avec 300 mètres de dunes, des énormes systèmes d'ergue. Et ça, malheureusement, bah, aujourd'hui, le, le, on n'y a pas accès quand on est touriste.
0: Ah parce que tu veux dire qu'il n'y a pas encore il euh, a pas encore la permission d'y aller, c'est ça ah, en Iran, enfin, on... ouais, faut... le
1: mec qui peut. Il ouais. y a, a un problème de permission. Il y a un autre problème plus basique, c'est que c'est un endroit où potentiellement il y a des mines opti-personnelles au sol parce qu'à une ah. époque il y a. Et potentiellement, ils ont très peur les Iraniens et tu sais que les Iraniens ils, ils protègent beaucoup les touristes. Ils oui. ont très peur qu'il y ait des terroristes ou des groupes euh, oui. de passeurs de drogue passés pile à la frontière avec l'Afghanistan. Ah, mais c'est la frontière avec
0: l'Afghanistan. Ils, ils, ils ont des inquiétudes ah, oui.
1: par rapport à ça. Donc, ils préfèrent dire interdire pour éviter. Ouais, ouais, que... ouais,
0: ouais, ouais. Avec les, les du coup ça veut dire que toi tu marchais là-bas en te disant je peux me faire sauter une jambe ou
1: J'avais vraiment repéré euh, à l'avance <rire> les zones où les, où les jeeps de, de, de contrôle et les jeeps parce qu'il y a des y deux des, trois pistes, des pistes de euh, Donc j'avais vraiment, s'il y a des jeeps qui passent, a priori euh, c'est qu'il n'y a pas de mine ouais. Donc j'avais bien bien travaillé à l'avance avec des images satellites, avec des choses comme ça pour bien repérer mon trajet
0: Qu'est-ce qui dans ce premier environnement qui était donc la chaleur c'est quoi quand on est ressorti euh, psychologiquement C'était la première étape. Tu vraiment rentré dans. n'avais pas d'entraînement, de mais c'était vraiment ce truc. Tu dis Waouh, il m'en reste trois après. Ouais. Tu étais comment psychologiquement Est-ce qu'au début, ah, ça allait ouais. Est-ce que ça a été tout de suite dur Non, ça
1: a été. Ça a été euh, dès que je me suis retrouvé seul et que les températures ont augmenté, un... au début, c'était un enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Ah, ouais. les... Je t'assure, pendant les cinq premiers jours, je, je pense. Qu'un truc c'est me barrer quoi. Je, je, Ah ouais vraiment C'est impossible, c'est pas possible On peut pas vivre à ces conditions là Alors Et attends,
0: à... internaute, je voudrais juste quand même dire que le mec euh, C'est genre, enfin Christian, son métier c'est explorateur C'est pas juste il s'est dit je vais faire ça C'est que lui ça fait euh, genre 10, 15, 20 ans qu'il fait ça Il a été chercher les sources du Nil Il a été dans un endroit où personne n'est allé Donc pour te dire que lui si qu <rire> ah, <rire> tu dis qu'il en
1: fait ça Pendant les premiers jours Je suis couché sur ma bâche J'essaie de. Li... J'ai un livre avec moi parce qu'il faut s'occuper. Je n'arrive pas à lire. Tu vois, je lis une ligne et j'arrive au bout de la ligne et je recommence la même ligne parce que je suis incapable de comprendre ce qui est marqué dessus. Tellement mon cerveau il est mais perturbé, je j'arrive pas. Tu vois. Et il s'est passé un truc, que, quand je le dis comme ça, assis dans un salon, ça paraît impossible. Mais la nuit, il fait plus frais que la journée. Ouais. Donc normalement, ça va mieux. Tu vois. Ouais. Mais en fait, pendant les cinq premiers jours, je me rends même pas compte qu'il fait plus froid. J'ai l'impression d'être. Toujours dans un four, j'ai l'impression d'avoir un sèche-cheveux, tu vois, je suis dans un sauna, un sèche-cheveux qui est sur moi, il y a du vent aussi, il y a 50-60 km heure devant qui soulève des petits cailloux. Alors j'ai des petits cailloux qui me tombent dessus. Ça te sape le moral, ça. Et ça te tue, quoi, t'es là, tu. Et vraiment, je me dis, mais. Et c'est pour ça que je me dis, mais je pas pris de système de communication, donc je pas d'iridium, je n'avais pas les que j'allais dire, tu n'avais
0: pas un bouton genre
1: venez me chercher, t'étais justement rien, c'était le principe des études. Et j'ai eu raison, parce que si j'avais eu un téléphone iridium, je suis quasiment sûr que, t dit que pendant ces chercher. premiers jours, j'aurais pris, j'aurais appelé, tu vois, c'était trop dur. Et, et en fait, je vais mettre au bout de 5, c'est seulement au bout de 6, 7 jours que je vais commencer à réaliser que, en fait, la nuit, c'est vachement mieux que le jour et qu'en fait, j'ai un vrai objectif, tu vois, que je, je peux me concentrer, ok, la journée, c'est dur, je vais avoir mal, euh, mais je sais que dans quelques heures, ça ira mieux. Et donc, je me concentre là-dessus et là, petit à petit, mon corps, il s'habitue, il trouve ses marques. Et au bout de ces jours, 7 jours, j'arrive nouveau à lire, j'arrive nouveau à agir, j'ai fait mes études scientifiques. Donc, voilà, mon corps s'est adapté.
0: Est-ce qu'il est qu y a eu un déclic Qu'est-ce qui a fait qu'il un moment, comme tu dis, c'était l'enfer Et qu'au final, il y a un moment, tu t'es dit, ok, j'ai compris que… Est-ce que c'est juste, ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé,
1: boum Ouais, il s'est passé un truc… Assez, assez marrant, c'est que le soir je, me, je monte ma tente et au fur et à mesure des jours ouais. C'est de plus en plus dur C'est à dire que je, je, je monte ma tente je, Au début je mets quoi Je mets 15 minutes à le faire ouais. Je mets une tente en moustiquaire Parce que ça me protège des cailloux qui sont lancés ouais. par le vent je, euh, ouais, ouais, euh, ouais. Donc je, je la monte, je mets, je mets mes petites sardines tu vois Puis à la fin je suis comme ça là Pouf savez, Je ferai un caillou Pour plotter ma sardine Et j'attends Et je leur donne un coup enfin C'est super ralenti cool. quoi je suis ralenti, j'y arrive pas Et là, mais vraiment, tu sais, j'ai dans ma tête un truc qui se passe C'est que, je me rappelle quand j'étais môme d'avoir lu une BD D'Astérix et Obélix Tu ouais. t'as un légionnaire C'est dans le bouclier Averne Et as un légionnaire qui dit à son patron à, son, à son, <rire> son patron, à son boss là à son commandant Bah tu vois Il doit nettoyer la cour d'un immeuble ouais. Et il dit, bah alors je nettoie la première demi-dalle De la première dalle Puis je me repose un petit peu puis après je nettoie la deuxième demi de la première dalle, puis je me repose un petit peu, et du coup bah il me faut trois jours pour nettoyer la cour, quoi. Et, et je vois cette image de ce légionnaire qui, qui est en train de se reposer sur son balai et ça me fait tellement rire parce que je me dis je, je fais parce pareil, que... quoi. Je donne un coup. Ouais, de ouais, de ouais, pas, en fait il s'est retrouvé tout comme dans la peau de ce mec-là mais sans le faire exprès. Ça m'a fait éclater de rire tout d'un coup. Et ça, tout d'un coup je me suis mis éclaté de rire et, et ça m'a tellement détendu que je me suis assis devant moi tout d'un coup il y avait un coucher de soleil qui était sublime, enfin, tu, tu vois bien dans un désert c'est toujours très très beau, mais jusqu'à maintenant je ne m'en étais pas occupé, tu vois, ce n'était pas le sujet. Ouais. Je vois le coucher du soleil, je vois tout ça, et, et en fait ça me détend. Et tout d'un coup, il y a tout mon corps qui se relâche et qui dit, et en fait, psychologiquement, ça m'a aidé à complètement me relativiser la situation dans laquelle j'étais. Jusque-là, je me disais, mais je suis juste inutile, c'est impossible que je reste là, et tout d'un coup, je me dis, bon, ben bah voilà, il faut que je vais à mon rythme, je vais aller lentement, je marche lentement, ce n'est pas grave, et, et ça a été le déclic pour que ça recommence à aller mieux, tu vois. Wow.
0: Et tu as réussi. Donc, ça, c'était vers le cinquième jour, c'est ça Ouais, cinq, sixième jour. Ouais, ouais. Et après, tu as vraiment senti que ton, ton corps. Ah parce oui. qu'en qu en fait, la sensation, pour essayer de comprendre la sensation que ça fait, c'est comme si tu vas dans un sauna où il fait 60 degrés, mais que ça descend jamais. En fait, tu ne restes pas un quart d'heure, tu restes.
1: Ouais, c'est toute la difficulté des milieux extrêmes comme ça. C'est que les, tout, le monde, tout le monde te dit mais moi, j'ai déjà été à très chaud, très froid et tout. Et généralement, tu, vois, tu vas au ski il fait moins 20 degrés, tu as froid. Et puis après tu rentres chez toi, tu prends un chocolat chaud, tu prends une douche chaude, ouais. tu dors bien, puis tu repars le lendemain. Là non, c'est mon mot, t'en as marre, mon mot, tu te dis j'en peux plus. Eh ben, tu dois quand même y rester Et tu n'as pas de solution de sortie tu peux pas... Et tu ne peux pas arrêter la chaleur Tu n'as pas un bouton Tu te dis bah, Tiens là il fait vraiment autre chose J'arrête <rire> Non c'est comme ça Ça continue tout voilà, le temps La chaleur tu ne peux temps, pas la baisser en fait C'est vrai qu'au début C'est super perturbant Tu te dis Mais je mais, mais Et d'ailleurs Ce n'est pas pour rien Que personne ne vit dans un désert comme ça Il y a même pas de En été Il n'y a pas de caravan Il n'y a rien C'est que personne n'y va C'est ouais. Les gens sur place que j'aurais dit que j'allais dans le désert en été ils m'ont enfin ils ont regardé fait
0: T'es sûr de toi là
1: Ouais, c'était un peu ça. Non non, c'était <rire> pas
0: ça, c'était non non, <rire> personne va dans le désert, c'est impossible Est-ce que en revenant après euh, ces, ces 30 jours tu as tiré c'était quoi les conclusions Les conclusions peut-être aussi euh, est-ce que tu as appris des choses sur toi que alors pourtant tu te connaissais déjà bien, tu as fait plein d'explorations assez extrêmes Est-ce que là tu... c'était le premier chapitre et surtout qu'il y en avait trois autres autre euh, d'un autre, autre extrémisme mais c'est est-ce qu'il y a des choses tout de suite qui sont venues en tête
1: pas, pas sur l'Iran, parce que d'abord l'expérience s'est arrêtée un tout petit peu plus tôt que les 30 jours Parce ouais. qu'il se trouve que justement, bah, on parlait tout à l'heure de terrorisme et tout ça, bah, j'ai été arrêté à un moment donné C'est-à-dire qu'il y, y avait une patrouille qui passait dans le désert pour euh, vérifier s'il n'y avait pas de terroristes ah Parce ouais. qu'il y avait des, des alertes en Iran juste avant que je parte ouais. Il me tombait dessus et qui m'a dit non non tu restes pas là tu rentres ça enfin, c'était un peu compliqué euh, ils avaient des jolis fusils et tout ça enfin <rire> bon et euh, finalement ils m'ont laissé repartir mais ils m'ont dit voilà tu dois quitter la zone de trois jours on, vient, on vérifiera tout ça donc j'ai dû partir un peu plus tôt que prévu donc ça ça a fini un peu plus vite mais c'est pas très grave parce qu'on a quand même pu voir que dans le cerveau ça avait pas mal bougé euh, alors dans le cerveau tu... ça a bougé Ouais, au bout, de, au bout des, des différentes traversées On avait quand même vu pas mal de zones qui ont été Modifiées alors, pas alors Maintenant il faut qu'on comprenne exactement pourquoi Comment, mais on sait que ça a bougé tu vois. Euh, Moi ce que j'ai vraiment appris du désert C'est euh, d'abord que justement On, on doit pas s'arrêter euh, Aux premières sensations tu vois. Souvent quand on a une difficulté, ben, on est mal ouais. Et on va tout faire pour en partir Et en fait on lutte pour sortir de la situation plutôt que de lutter pour essayer de comprendre et de s'adapter à la situation. Et une fois que tu... Du coup, cette lutte que tu passes pour te sortir de la situation, elle te fatigue énormément. Vrai. Alors qu'au contraire, ben, si tu commences à prendre les choses en main, si tu te laisses aller, si tu laisses le milieu te prendre et petit à petit te fondre à l'intérieur, finalement, tu luttes beaucoup moins et tu te fatigues moins. Et quand tu arrêtes de te fatiguer, ben, tu retrouves une capacité d'évoluer et de fonctionner. Ça, c'était vraiment une évidence en Iran. C'est que le jour okay. où j'ai arrêté de lutter
0: contre la chaleur, <rire> elle m'a moins impacté, en fait. Fois. Deuxième milieu le, le plus extrême qui était, c'était là, la... les, les canaux marins de Patagonie. Marins. Alors la là, la carte est qui est derrière toi. C'est la carte qui est
1: derrière moi. Tu descends dans
0: l'extrême sud d'Amérique
1: du Sud, ouais. tu arrives en Patagonie, là, tu as toute la Patagonie argentine, qui la, la Pampa, avec tout ouais. ce qu'on connaît, tout ça, là où les gens vont plutôt. Exactement. C'est ce d'ailleurs splendide. Hein. Mm -hmm. Et tu bascules de l'autre côté des montagnes, tu arrives au Chili, et là, tu as un réseau de canaux où tous les vents et les nuages qui arrivent du Pacifique et de l'Antarctique sont arrêtés par les montagnes. Donc du coup, du côté argentin, il n'y a pas de pluie. Et du côté chinois, tout pleut. Tout c'est est, est le, le bazar
0: intergalactique mais météorologique. Te, te, te quoi. Te
1: chiffres, tu vois, pour euh, bien comprendre ça, ici, en France, euh, alors, on va prendre Paris, il pleut environ 580-600 mm par an. 500, okay. Là, c'est 10 000 mm. Attaque ah, 10 000 ouais. 10 000, tu vois. Pas 1000, hein. 10 000. Il, il pleut 200 fois plus. Donc ça veut dire qu'il pleut, pff, je ne vais pas dire tout le temps, mais... Ah. Quasiment, bah, il pleut, il neige, il grêle euh, voilà Ça c'est un premier chiffre Et le deuxième chiffre, c'est à des vents qui s'appellent des Willy-Woo Qui sont des sortes de catabatiques Qui descendent des montagnes et qui peuvent aller jusqu'à 300 km heure Et qui vont arriver comme ça c'est
0: 300 pas avant, donc...
1: km h Vents qui montent petit à petit, c'est tout d'un coup la baffe, quoi, qui passe.
0: C'est comme si tu avais oui. un espèce de, de souffle, un, un coup de boost ouais, comme ça, ça qui te Un
1: coup de poing, un coup de poing de vent qui te, qui te prend, et, et quand ça arrive, euh, voilà, et, donc, et à côté de ça, tu as tous les vents normaux à 100, 150, 200 km/h. Les vents normaux, évidemment. En train de te faire Pour prendre toi. dans un système. Alors tout d'un coup, tu as un moment sublime, il fait super beau et tout, et une heure après, tu es dans la tempête absolue, il te grêle dessus, oh. euh, tu sais pas où t'en es, voilà. et tu as, as des côtes qui sont des arbres et des rochers, donc tu ne peux pas vraiment aller à la côte. Donc, tu, tu commences à naviguer avec ton kayak, j'étais en
0: kayak. Oui, parce que c'est ça que j'allais dire. Là, dans le désert en Iran, tu étais avec ton chariot, tu avais tout, tous tes vivres, etc., Là, pour ceux qui ne connaissent pas, en plus, moi j'ai la carte qui est juste derrière toi, c'est un milieu géographique très morcelé, c'est plein de petites îles, c'est plein de, comme alors, des petits fjords, des ramifications de territoire. Donc c'était en kayak. des
1: milliers de kilomètres de, de fjords, de, 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 de passages, tu as des trucs très larges, de 12 km, tu as des trucs de à peine 2-3 mètres de large, as, Donc voilà, c'est très peu cartographié, donc tu en ouais. as dans tous les sens. C est, c est, après, c'est d'une beauté euh, absolue, hein, tu as Ça un mélange. Possible t'as des glaciers, t'as des forêts, t'as des montagnes, t'as as, 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 l'eau, euh, t'as les animaux, parce que les animaux, ils ne voient jamais personne passer quasiment, dans la plupart des fjords, à part dans les fjords principaux, il y a des pêcheurs, mais sinon, t'as toutes les, les lions de mer, euh, les, les flamants roses, les, les otaries, wow. tous ces trucs qui sont là en train de se balader, euh, t'as des dauphins à foison, t'as des baleines dans certains endroits, donc à la fois c'est un milieu qui est terrifiant, mais très très dur à, à supporter, mais t'as aussi une beauté absolue, une profusion, euh, de des vie, animaux, en fait. une profusion de vie, euh, tu as des arbres dans tous les sens, euh, tu as l'impression, moi j'appelle ça des bidonvilles forestiers parce que t'en <rire> as partout. Tu as des parois mais quasiment verticales et tu as, as des forêts dessus. Et en fait, ils, ils sont... c'est de la forêt primaire qui se sont imbriqués les uns avec les autres, tu vois. Et tu as, as l'impression que chacun soutient l'autre et que si t'en élève un... As tout qui tombe. C'est un peu comme, comme dans une, une ouais, société ouais, euh, difficile. Quoi. Et, ils sont tous ensemble. Quoi. Et, et toi, tu es là avec toi, kayak, et tu as l'impression d'être dans... Pour moi, c'est des origines du monde. J'avais écrit un bouquin. Tu as l'impression d'être aux origines du monde. C'est tellement nouveau, tellement euh, déstructuré, tellement violent, et à la fois tellement beau, que tu te dis, il y, y a tout là. Quoi. Pff,
0: attends, mais, et du coup, tu avais... Euh, donc déjà, euh, j'essaie de... Wow. J'étais là-bas, moi je te le dis, j'étais là-bas pendant quelques instants. Euh, j'essaie de me dire, mais attends, t'avais ton kayak et un deuxième kayak avec euh, ton matériel Non,
1: j'avais un très gros kayak, qui est un kayak biplace. Et en fait, à okay. la place,
0: du, euh, à la place du,
1: du passager, en fait, bah, j'avais ouais. tout mon matériel.
0: Ah, mais avais, ça veut dire que t'avais moins de choses qu'en Iran, par exemple
1: j'avais moins de choses, tu n'avais pas l'eau.
0: Parce que avais là,
1: il pleut tellement que tu, sais, tu mets ta gorge. c'est l'eau pure, là, je pense en Patagonie, <rire> tu peux ah, y aller. Hein. En plus, tu as un truc qui s'appelle la tourba, c'est une mousse un peu spongieuse euh, qui filtre l'eau, elle sort de là, c'est une des plus pures eaux du monde. C'est absolument parfait, donc tu n'as jamais de problème d'eau, donc tu n'as pas besoin de porter ton eau. Ouais. Donc là, j'ai ma nourriture, parce que je ne chasse pas et je pèse pas. Et je pêche pas. Donc c'était
0: biophilisé, c'était de la donc, nourriture
1: biophilisée. Ou des, des trucs que je, que je fabrique moi-même, c'est des chocolats, des machins, des trucs. Donc j'ai toute ma nourriture, j'ai mon matériel scientifique, euh, donc ça représente à peu près 100 et des poussières kilos, mais pour les 30 jours pour le coup. C'est
0: pas ouais. comme en Iran où là j'ai euh, ouais, de... des sûr. dizaines de kilos. Quoi. Mais et donc de la même façon qu'en Iran tu te déplaçais, tu marchais tous les jours, là tu avais pareil, mais en plus comment t'as fait pour pas te perdre, enfin, Tu avais une itinérance de prévu. Et comment tu faisais surtout Parce que tu n'avais pas traversé pendant 30 jours, il n'y avait pas de repérage. Comme tu dis, est-ce que c'était pas trop compliqué de pouvoir poser ta tente puisque tu avais des ah parents si. rocheuses en permanente en fait
1: bah ça, Des fois, tu navigues pendant 14 heures de suite et tu ne trouves nulle part où tu peux t'arrêter. 14 ça heures de dormir, suite euh, Oui, ça m'est arrivé de devoir dormir dans le kayak. Tu te, mets, tu te mets contre un rocher, tu mets des, des cordes et puis tu restes dans le kayak parce que, de toute façon, il fait nuit, tu ne peux plus mais rien tu, faire. donc tu ne dors pas
0: sur un kayak Ah non, tu ne dors pas. Ah D'accord, ça, ça flotte en permanence. Plus, en, plus, en
1: fait, de toute façon, dans une expédition comme ça, tu dors jamais une nuit complète. Tu, tu fais toujours des, des systèmes où tu vas dormir par un coup. Tu vas dormir 20 minutes par ci, 20 minutes par là, temps une heure. Enfin, tu... En fait, il y a tellement d'événements qui se passent parce que tu as toujours un risque qu'il t... Qu y ait une tempête ou un problème qui arrive. Et tu dois vérifier ce qui se passe. Par exemple, en Iran, dans le dach pour revenir en arrière, ouais. euh, la journée, si je bois, ça ne sert à rien parce que mon eau, s'évapore tout de suite. Donc, je bois très peu pendant la journée. Du coup, il faut que je boive bien pendant la nuit. Donc, toutes les heures, je me réveille pour m'hydrater. Ah. Pour ne pas que je perde mon hydratation. Donc, en fait, et là, en Patagonie, bah, pareil, toutes les 20 minutes, toutes les demi-heure, tu vas te réveiller pour être sûr qu'il n'y a pas une tempête qui a débuté. Et t'as pas ta t'attendre qui est en train de se faire déchirer, quoi. Yeah. Donc dans un kayak, ça peut tu es assis dans ton kayak, voilà, puis tu fropes, tu t'assoupis un petit peu, puis à un moment donné tu te réveilles, ah, ça va bien, hop, tu t'assoupis un peu, bon, tu dors pas bien, hein, pas... Ouais, Clairement, mais clairement <rire> sur un kayak, c'est déjà. Tu prends le pire avion en deuxième classe et. Avec une tempête, et c'est à peu près
0: ça. <rire> à peu près ça, voilà. Tu vois, c'est cool. <rire> oh, non, je, je vois. Et d'ailleurs, ça c'est un truc euh, psychologiquement quand tu ne connais pas l'environnement dans lequel tu es quand euh, tu as des éléments extérieurs, pluie, vent, etc., et que, euh, que ça tangue, euh, comme, psychologiquement, comment t'arrives Qu'est-ce qui fait que tu... Enfin, ça, ça te sape aussi le moral, en fait.
1: Ouais, ce qui est très fatigant avec la Patagonie et ce qui est très violent pour le cerveau, justement, c'est peut-être le pire des quatre environnements, c'est euh, que tu ne sais jamais ce qui va se passer. Tu peux tout préparer, tu tout peux pas prévoir et tout va changer. Et donc, tu es, es, es là, tu es, es tout le temps en train d'écouter, de regarder, tu es en train de naviguer, tu regardes la moindre vague pour savoir si elle n'est pas en train d'annoncer une tempête, tu t'écoutes, tu, tu prends, enfin voilà, et tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'être de, de, à l'écoute. Donc, tu t'épuises cognitivement, tu es, es dans une fatigue euh, corticale énorme.
0: En fait, c'est un peu comme si tu étais... Euh... En cavale, c'est bête, mais tu es toujours sur le qui vive de dire est « Est-ce qu'il va ouais, se passer est quelque ça. chose Est-ce qu'on va me tomber dessus ?» C'est
1: comme si tu avais un, une sorte d'immense tempête qui te poursuivait en permanence et toi, tu essaies d'aller plus vite qu'elle et, et de, de l'éviter, de, de jouer. Dès que tu sens que ça va devenir trop dangereux, il faut trouver un endroit où t'arrêter, mais sauf que tu peux pas vraiment t'arrêter, donc tu regardes… Tu une lecture de la côte, alors tu apprends la moindre couleur parce qu'il y a plein de couleurs différentes. Chaque arbre a des couleurs, la, 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 les petites plages, des choses comme ça. Donc tu là, tu regardes la moindre couleur, tu dis Tiens, ça c'est un petit peu plus vert clair, un peu plus fluo. C'est peut-être qu'il y a un espace entre les arbres, donc j'y vais. Et puis des fois bah, tu es déçu, des fois au contraire, c est, c est un... des fois tu trouves des petits paradis. Tu
0: vois, sur moi, tu as, as trouvé quand même des petits coins où tu as fait ton petit feu, où, étais, où avais pendant, il ne pleuvait pas pendant une demi-heure quand même. Oui, oui, non, mais, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à côté, de ces... et c'est ça
1: qui est, qui est beau, et d'ailleurs c'est toute une, une base de nos études, c'est que tu as ces tempêtes, cette violence et tout ça, mais tout d'un coup ça s'arrête. Ouais. Et c'est d'une beauté, mais tu as un arc-en-ciel, moi j'appelle ça la, la Terre des Vents ou la Terre des arcs en ciel parce que tu as du vent tout le temps, mais quand ça s'arrête, tu vois, tu as ce mélange, pluie, vent, soleil. Et donc, ça crée des arcs-en-ciel. Moi, j'ai vu jusqu'à trois arcs-en-ciel superposés. Ah là,
0: j'avoue,
1: j'avais vu. Voilà, j'ai une photo, j'ai une photo, j'en ai donné deux superposés. Tu as ma tante, et au-dessus, tu as un arc-en-ciel, et au-dessus, tu en as un autre qui est créé. Oh. Et donc, tu as comme ça des images. Et puis, je te dis, les, tout d'un coup, tu es en train de naviguer, tu as trois, quatre dauphins qui arrivent et qui se mettent à, à, à nager autour de toi. Et, et toi, tu es là, et tu dis, mais waouh, les copains! T'as euh, oh, euh, oh, des otages. Mais non, non, mais là t es t es tout seul. Et... Là, là
0: t'es tout seul à ce moment-là parce que c'est ça le truc. En fait, ce qui doit être d'un côté, ce qui doit être encore plus fou dans tout ça, dans ces moments de, de paix et de, de beauté c'est qu'il n'y a personne, c'est pour toi, c'est ce moment-là ouais, en, fait. en fait. En fait, il y
1: a un moment donné, il faut même… Donc moi, j'ai des caméras parce que je documente tout ce qu'on fait, puis ouais. je... on fait des films. À un moment donné, il faut aussi accepter de ne même pas la sortir, tu vois. Ah ouais. il, faut... Ça, voilà, il faut garder le moment et le vivre pleinement parce que si tu es tout le temps en train de penser ah, « ça, faut que je raconte, ça, faut que je montre et tout ça », à un moment donné, tu perds un petit peu aussi ce vécu que tu as avec le milieu. de la beauté de la, la
0: chose. En fait, moi, tu moi le
1: souvent, fais. Euh, quand, je vais, quand, quand je vais comme ça, 30 jours dans un milieu, souvent les premiers jours, je filme, euh, je filme beaucoup les 2-3 premiers jours parce que ouais. tu te dis, ah, il faut faire des images, faut faire des ouais, images. Ouais, et après, il y, y a quelques jours où tu arrêtes, où tu te rends compte qu'il faut que tu... Euh, D'abord, euh, apprends le milieu, écoute-le, imprègne-toi, euh, ouais. prends-le comme il vient. Et puis après, tu pourras à nouveau filmer, mais du coup, tu sauras pourquoi tu filmes, tu sauras ce que tu filmes, tu sauras ce que tu as envie de montrer aux gens, parce que finalement, quand tu filmes, c'est ça c'est qu'on a envie de montrer aux autres Exactement. ce que tu en train de vivre et, et donc voilà, c'est vraiment un schéma et puis des fois, euh, bon alors là moi j'ai un autre rapport à la caméra qui est assez étonnant c'est que je suis tout seul ouais. et à un moment donné tu... l'homme il n'est
0: pas fait pour être seul il voilà, faut être très clair ça c'est ce que j'allais dire, c'est trois... enfin, enfin, 30 jours seul dans des conditions où tu auras peut-être besoin d'un coup de main entre guillemets Qu'est-ce ah ouais. qu qui te manque Est-ce que c'est quoi qui te manque Est-ce que c'est de dire « Merde, j'aurais bien aimé quelqu'un sur là pour m'aider ou juste pour m'écouter ?» C'est quoi qui te manque dans la relation humaine Et est-ce qu'elle te manquait
1: En fait, c'est tout. Ouais, c'est-à-dire qu'on on réalise qu'on se dégrade petit à petit que on n'as pas d'autres rapport avec les humains. D'abord, pourquoi ah ouais. D'abord... Nous, on, on prend beaucoup de décisions en tant qu'humains dans nos vies de tous les jours, Tout à fait. mais dans les grosses décisions, dans les moments un peu difficiles, on, souvent on, on demande à quelqu'un, même si on ne va pas forcément suivre les conseils qu'il nous donne, on a mm -hmm. cette possibilité d'avoir des avis différents, Et ça t'as pas ça en fait, tu prends le 100% des décisions tout seul. Donc, tu n'as jamais de backup en disant « Bon, ben bah, voilà, euh, bah, au moins, on était deux, on, a, on était d'accord ouais. tous les deux. » Donc, en fait, tu es, es psychologiquement dans un état où es, tu te fatigues parce que tu es tout le temps en train de réfléchir tout seul à toutes les décisions. Et ça paraît anodin comme ça. On aime bien le faire de temps en temps. Ouais. Des fois, on en a même marre qu'on nous dit ce qu'on doit faire. Oui. Mais n'empêche que, quand es tout seul et que tu prends toutes tes décisions Il y a des fois tu te poses quand même vraiment des questions Et je pris la bonne décision es C'est ça en fait tu en prends de... ta
0: décision mais tu as encore ce truc qui rumine T'es ah, pas genre euh, tu pas apaisé ça,
1: Après, après il ouais. faut savoir se dire attends as pris la décision Maintenant tu y vas c'est pas grave C'est peut-être que c'est pas la bonne mais tu feras autrement demain okay. Et ça c'est la première chose La deuxième chose c'est qu'on bah, le sait aujourd'hui dans les études Sur le cerveau c'est ouais. qu'un cerveau Une personne qui fait quelque chose Si elle a quelqu'un qui la regarde ouais. Donc un autre cerveau qui la regarde yes. Les zones du cerveau qui travaillent ne sont pas les mêmes que s'il n'y a personne qui la regarde Donc on sait aujourd'hui, on ne sait pas encore pourquoi On ne sait pas encore ouais. comment, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a des vraies connexions Entre les humains Et moi, plus je suis seul dans les milieux, plus je me rends compte que la collaboration L'interaction avec l'autre ouais. de, de pouvoir parler, d'entendre une voix Et eh bien ça, ça fait que finalement bah, Qu'est-ce qu'on fait On parle à haute voix mm -hmm. euh, ah, ouais, Je parle ouais. à haute voix souvent, tout le temps presque euh, Je parle aux choses, je parle à moi euh, la caméra devient une sorte de second d'autre humain. Donc je lui parle à elle-même, ça devient une sorte de, de ah, compagne ouais. avec ah, qui. Bah je, je très bien, je, tiens, ouais. je, je l'allume, euh, puis on se raconte une histoire. Vas-y, bon, réponds-moi. Ah, D'accord, tu réponds pas, c'est pas grave, je vais répondre pour toi. Et hop, t'as.
0: <rire> c'était un petit peu la caméra, c'était un peu le ballon Wilson dans seul au monde avec. Euh... <rire> Exactement
1: ça. Avec <rire> tu, 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 tu crées ça. Mais en fait, chaque, chaque objet devient une sorte de ballon Wilson. C'est-à-dire, chaque. À un moment donné, tu montes ta tente. Dans en Amazonie, c'est typique, tu vois. Es en train de, tu cherches des arbres parce que tu dois monter ton hamac et tu as besoin de deux arbres pour monter ton hamac. Tout bête, mais trouver deux arbres en Amazonie de la bonne distance à la bonne ouais, écarte, ouais, ouais. c'est jamais si facile. Et en fait, tu te mets à parler aux arbres. Tu te ah, bah, dis, qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que je peux m'accrocher à toi Tout ça, puis tout d'un coup, tu personnifies toutes tes personnifications. Et, Donc, c est... C est... et
0: dans ces cas-là, tu t'en rends compte et que tu, tu le fais. Bon, maintenant, toi, tu t'habitues mais au début, tu dis, waouh, c'est chaud, c'est chelou, ou est-ce que finalement, tu te sens bien et que tu te sens peut-être plus proche de la nature, de ces éléments, et que tu prends ça comme un truc vachement naturel et pas, pas chelou bah, En fait, il y
1: a un peu les deux, c'est-à-dire que il y a, au début, quand je faisais ça, parce que ça, je me disais, mais t'es complètement fou, quoi. Et puis, si, si jamais <rire> quelqu'un te voit, tu vas finir à l'asile, mon gars, okay. c'est fini. Non, mais c'est en fait, rassurant que ce soit bon, pas
0: naturel, tu vois, enfin que tu te dises pas, ben non, bah, normal.
1: Et en fait, aujourd'hui, toutes les études scientifiques montrent qu'au contraire, c'est quand tu te parles à haute voix que, que tu te protèges le mieux. Et, et justement, l'avantage de parler à haute voix, c'est que les voix ne sont pas dans ta tête. Et ah. ce qui serait dangereux, c'est tout garder dans sa tête, puis finalement, tu crées une sorte de, di de dialogue, de langage intérieur qui devient une, une sorte de second toit. Ouais. Et là, tu es à deux doigts de la schizophrénie dans un certain sens. Yes. Voilà, c'est là que tu te mets vraiment en danger Alors que quand tu extériorises, quand tu vois, bah finalement, tu te protèges plus. Mais ça, moi, je ne le savais pas au début, tu vois. Je l'ai ouais, fait ouais. très naturellement. Et bon, maintenant, on, on a ces connaissances-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même des fois, au tout d'un coup, tu... tu vois, à un moment, c'est marrant parce que, tu vois, j'avais mon, mon bâton de marche, ouais. mon chapeau posé dessus, puis j'étais là, puis je me suis mis à lui parler, tu vois. Puis il y a quand même un moment, tu dis, oh là ton bâton ça là. fait 20 minutes <rire> que je commence à causer à mon chapeau
0: ça fait long bah, pour un chapeau quoi un
1: donné, il va falloir <rire> quand même euh, voilà <rire> on se calme quoi. donc en fait t es, t es dans cette, cette sorte d'oscillation entre euh, à la fois je sais que c'est bien de le faire à la fois il y a quand même des fois tu te dis euh, fais gaffe quand même jusqu'où tu vas dans ce côté personnification de, de l'objet tu vois c'est drôle tu
0: m'étonnes est ce que justement déjà bon là on t'a fait ces deux milieux là est ce que tu as des euh, pour, pour faire une petite part euh, conseil au milieu des conseils pour la motivation parce qu'il y a un moment même si okay, au début tu aurais peut-être lâché en Iran parce que c'était très dur il y a un moment tu y es allé tu as décidé de le faire et tu as à chaque fois terminé, ok même si des fois ça a été plus court pour des raisons oui. X ou Y mais c'est quoi euh, reporter euh, les leçons que tu as pu en tirer dans l'extrême, reporter dans un quotidien les, les conseils que tu pourrais donner aux gens pour finalement entretenir sa motivation ou sa détermination
1: moi j'ai deux conseils qui vont un peu, qui sont un peu similaires d'ailleurs. La première chose, c'est dans tout ce que tu vis, à chaque instant, plus les choses sont dures, plus il faut chercher ce qui t'émerveille, ce, ce que tu trouves ah. beau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es là, tu n'en peux plus, tu es fatigué, tu as envie que ça s'arrête et tout ça. Et, et, et petit à petit, ton cerveau et tout ton, ton système se replie parce que c'est un biais cognitif qu'on qu appelle l'effet tunnel. Ça, tu ne vois plus qu'un seul truc, quoi. Et en fait, tu ne vois plus que le négatif. Et c'est là qu'il faut avoir la, la force de dire attends, regarde. Ok, t'es pas bien, t'as froid, t'es mouillé, t'es machin, mais t'as vu ce petit animal qui vient de passer là Ce qu'il est beau euh, oh, regarde, t'as une petite percée de, de soleil dans les nuages. Et, et aller chercher vraiment ces moments-là, parce que tout d'un coup, c'est à la fois agréable, mais en plus, ça te donne une envie de dire Ok, ben, peut-être que demain, il y aura ça aussi, quoi. Ça, c'est la première chose. Donc, se la concentrer deuxième chose, sur le
0: positif, quoi. Qu le passe. positif,
1: vraiment, aller chercher ça, quoi. Et c'est pas évident, hein. Mais ah bah par oui. contre, <rire> ce que, que j'ai vraiment appris, c'est que c'est une gymnastique, ça s'entraîne comme un muscle. Plus tu le fais, plus ça devient naturel. Et plus, quand les situations vont être difficiles, au début, tu dois te forcer, tu dois, ah, bon, alors je vais aller chercher ce qui est beau. Il ah, n'y a rien qui est beau. <rire> bon. ah, est ça. Et, et petit à petit, en fait, c'est un truc, ça vient tout seul. Mais ça, ça s'entraîne. Donc, faut vraiment se forcer à le faire.
0: J'aime bien ce, ce que tu dis parce qu'il y a un dicton qui dit euh, euh, le, le bonheur, c'est un choix en fait. Et ça revient, à ça, c'est de, de se mettre un coup de pied aux fesses pour dire, je choisis de voir le côté positif parce que. Les gens qui sont, on va dire, d'un naturel heureux, on croit que c'est facile. Non, c'est qu'à chaque fois, tu vois, moi aussi, on me dit, « Ah, oh, t'as toujours oh, le sourire. » mais... Des fois, moi aussi, j'en ai ras-le-bol, etc., mais je vais mettre ouais. un coup de pied aux fesses. Et, et comme tu dis, je pense que c'est comme un muscle, c'est comme un exercice. Où ça s'entraîne et ça s'entretient. Wow, il, vois...
1: il y a un truc génial d'ailleurs là-dessus. Il y a des études qui ont été faites sur les gens qui ont de la chance et pas de chance. Ceux qui disent Moi, j'ai tout le temps de la chance, ah, ouais, mais je jamais
0: de C'est
1: intéressant parce que euh, le constat, de, de, je pourrais être à côté des études, mais ce sera un peu long. Mais le résultat de tout ça, c'est de dire En fait, les gens qui disent qu'on a de la chance, ils ont tout simplement deux choses. Un, ils sont curieux, donc ils sont toujours prêts à regarder autour d'eux un truc qui peut être positif ouais. et d'en prendre. Ouais. Et deux, justement, ils ont cette faculté quand ils ont trouvé un truc qui leur plaît, de tout de suite le prendre et, et agir avec. Quoi. Et, et ben eux, forcément, ils ont de la chance parce qu'à chaque fois, dans toutes les situations, ils auront toujours un truc bien. Et donc, ils diront aux gens, ils vont raconter leur vie en disant, ah, c'était super, on a vu ça, on a vu ça. Alors que le même gars qui a fait la même course, la même marche, il dira, ah, moi, je n'ai pas vu tout ça, j'ai vu de la pierre, ce n'était pas bien, j'étais fatigué, il pleuvait et tout ça. Et, et, et en fait, ce a, le constat, c'est que finalement, la chance, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, machin, c'est souvent un état d'esprit, une manière de regarder autour de soi. Et alors ça, j'arrive à la deuxième chose. -y. Qui, est, qui est super importante, c'est vraiment la curiosité. -à -dire la que... motivation est nourrie par la curiosité. Ah ouais, ah ouais parce que quand tu es curieux, et ben dans les moments un peu pas sympas, ben tu trouveras un truc que te envie de regarder. Tu trouveras une questionnement à te poser. Tu trouveras une raison de dire Attends, mais pourquoi j'ai ça Pourquoi je ressens ça ben Tiens, il se passe ça, il se passe ci, il se passe ça. Mais ça va plus loin. Quand tu es curieux, ça veut dire qu'avant de partir, parce que souvent on attend d'être dans la situation difficile pour se dire Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ben, Ça, c'est un truc qui se prépare au quotidien. C'est-à-dire que les personnes qui sont curieuses, ouais. elles vont aller voir des expositions, elles vont aller au théâtre, elles vont, elles vont regarder autour d'elles, elles vont discuter avec les gens. Ouais. En fait, elles vont nourrir leur cerveau de plein de trucs. Elles vont construire dans leur cerveau plein de petites briques, plein de petites connaissances, plein ouais. de petites choses. Dans une difficulté où tu n'as pas la solution parce que es, c'est nouveau pour toi, tu ne sais pas comment réagir, mm -hmm. bah plus tu as de petites briques dans ton cerveau, plus tu vas pouvoir reconstruire des choses et te dire tiens, il bah, y a ça, mais moi, je, on m'avait raconté ça, puis si, puis pauvre, tu vas reconstruire une histoire qui va faire qu'au final, tu vas te sentir mieux dans la situation. Donc, il y a le côté presque travail du quotidien, de, de cette curiosité, de cette envie d'apprendre, de cette envie de connaître et tout ça. Et le côté émerveillement qui fait que si tu mets les deux, deux bouts à bout, il bah, n'y a pas de... Tu invincible, ouais, tu peux toujours t'en sortir. Tu auras toujours un, un truc qui va te permettre de t'en sortir.
0: Oh, ça J'adore les titres. On, on fera un autre pause conseil. Je ne sais pas encore lequel je vais demander, mais franchement, ça valait le coup. Euh, troisième milieu hostile, c'était la jungle, ou c'était... Ouais, Amazonie. La jungle Amazonie près de Manaus. Alors là, il
1: ouais, faut imaginer, tu vas, ça s'est passé. on regarde sur la carte, tu vas à Manaos, euh, tu prends le Rio Negro, tu le remontes sur environ 200 km, puis là, pouf, tu vas un petit peu sur le côté, tu t'enfonces dans la forêt. Ça, ça s'appelle la région du Jiao, okay. et c'est un parc national, on l'a choisi justement parce que c'est un parc national, il n'y a personne dedans.
0: Ouais, il n'y a pas d'aussi d'orpailleurs, de choses comme ça, potentiellement. Bon, justement, il peut y en avoir. En cas, ouais. bon, voilà, on, connaît, on connaît
1: la forêt, on sait que euh, là où il n'y a personne, il y a toujours quelqu'un qu C'est <rire>, ça. C'est ça. Bon. Officiellement, il n'y a personne. Et c'est une, une immense zone euh, protégée euh, où il y a plein de jaguars, plein de, plein de faune, plein de plantes. Enfin, ah, tu as scandide. été baladé
0: dans des endroits déjà, quoi D'accord.
1: C'est l'endroit où il y a le plus de jaguars, euh, parce que c'est une zone protégée où ils sont bien, ils ont tout un espace pour eux. cest là que la plupart des scientifiques, dans la bonne saison, vont les étudier, donc c'est un endroit génial. Ouais. Moi, je n'en ai pas vu, mais j'en ai entendu pas mal.
0: Ouais, j'imagine. Et, euh,
1: et c'est assez intense parce que... Voilà. Euh, voilà. D'un côté euh, euh, c'est
0: plutôt bien que tu en aies pas vu parce qu'en général quand ah, tu es près euh, d'un jaguar... Euh, tu sais, c'est marrant
1: parce que quand tu pars dans ces endroits tout le monde te dit Ah t'as pas vu un ours blanc, t'as pas vu un jaguar, as <rire> pas vu un truc... Hein. Ouais non non mais bah non mais... Euh, non. si je suis pas là pour le raconter. C voilà c'est excessif parce que Exactement. Le point, les jaguars ils attaquent pas... Alors c'est marrant parce qu'on sent
0: mauvais pour eux, c'est une horreur pour eux... Euh,
1: ouais c'est pas bon du tout mais ce qui est drôle c'est que tu vas là-bas et tout le monde te dit Ah mais attends il y a les jaguars, il y a les jaguars, t as, t as le, le gars qui a... Dessiner les, les contours du parc. Tu vois. Donc, le mec, il le connaît le mieux et tout ça. Il te dit hey, les jaguars, c'est super dangereux et tout ça, machin. Puis tu lui demandes Mais alors, toi, euh, tu en as vu combien des jaguars et Là, il se m'a compter. Tu dis Ouf, ah, il en a vu beaucoup. Et enfin il arrive, il dit j'en ai vu 13. Sur 25 ans. 13, 13, euh, 13 en un mois. Non, non, en 13-14 ans, j'en ai vu 13. Et tu dis bon ça va les mecs il en a vu un par an donc moi en 30 jours avec même des chances que je le <rire> truc chose, quoi, tu vois. néanmoins moi j'étais dans la période des de, de chaleurs du de, de rut donc ah, merde. Euh, ah ouais toi
0: t'étais vraiment les plus extrêmes quoi c'est euh, le plus bah, humide le plus chaud ça, avec les, pas les pas animaux plus, 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 moments, les plus au moment les plus dangereux quoi
1: et cela dit euh, je me dis je me dis à côté de ça c'est que ils avaient tellement à faire entre eux à chercher la femelle, à défendre leur femelle, à ouais. machin et tout ça, que finalement moi j'étais vraiment pas intéressant <rire> pour eux parce que a priori, <rire> je ne suis pas tellement intéressant pour un jaguar femelle. Normalement, ou mal, non. Donc ah, tu vois. Donc, euh, donc la nuit des fois je les entendais vraiment, j'entendais feuler, j'entendais les, 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 les courses pour ce pour, pour euh, j'imagine pour la femelle tu vois, je sais pas, j'ai pas été leur demander hein, mais. Euh... Ça va être
0: un minimum flippant quand même d'entendre euh, deux chats de 300 kilos qui se mettent un peu sur la gueule à pas très loin de toi.
1: Euh, les premières nuits. Tu, tu te poses beaucoup de questions quand même Parce que là, toi, tu montes ton hamac et tout ça Tu te mets dedans Et, et forcément, la nuit arrive Vers 6h du soir, 6h30 ah, Tu, ouais. vois Donc, bon, tu fais tout, un ouais. feu quand tu peux Quand il plus de trop, c'est difficile Donc à un moment donné, tu te mets dans ton hamac Tu n'as rien d'autre à faire ouais. Et pendant 12h, parce que la nuit, le jour il revient 12h plus tard Tu es ouais. dans ton hamac Et là, tu as tous les bruits Tu as tout ce qui se passe autour de toi ouais. Et c'est vrai que tu as beau savoir que Un, les animaux ne sont pas là pour t'attaquer On est d'accord euh, ils s'en foutent totalement de toi d'ailleurs parce que tu pas intéressant pour eux, tu pas de la nourriture, tu pas un danger machin. T'as beau savoir tout ça, euh, les premières nuits tu es quand même là, euh, ah, c'est quoi ce truc Attends, c'est quoi ce machin qui passe sous mon hamac C'est quoi ce bruit de... Et tu es là, et après au bout d'un moment de toute façon tu te rends compte que bah, c'est juste la forêt qui vit, ouais. et, et c'est fini. après D'ailleurs c'est le milieu le plus... Où j'ai mieux dormi euh, je, je me réveillais de temps en temps pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème, mais en fait tu dors très bien en forêt amazonienne. Fois,
0: ouais, mais, mais en fait c'est... Est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette... Bon toi en même temps, encore une fois, t'es un explorateur, t'es expérimenté, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi facile, il faut faire attention à ne pas tomber dans, dans ce côté psychose, cette, cette parano de... Ah ben... Tu sais, 12 heures dans, la, dans le noir avec des trucs qui grouillent, euh, es fat... ah ouais, es... surtout quand t'es fatigué, <rire> fatigué, quand t'es fatigué, quand t'as peut-être faim, tu vois
1: Pire dans ces milieux, ce n'est pas le milieu en soi. C'est la projection qu'on fait sur ces milieux. Et ça, c'est ouais. super intéressant. Donc, tu rentres ça. dans ouais. un milieu et en fait, on t'a raconté tellement de trucs dessus. <rire> sur, ce que tu faire, sur ce qui va se passer, ce machin, qu en fait, tu rentres avec plein d'idées reçues. Et en fait, tu te mets dans une situation de danger parce que tu vas agir en fonction des idées reçues que tu as. Quoi. Et c'est là qu'on doit complètement laver son cerveau de tout ça. Il faut surtout pas... A... Moi, l'exemple le plus frappant, ce n'est pas en Amazonie, c'est en Patagonie quand je suis tombé dans l'eau. Je me suis fait jeter euh, et, et je suis tombé dans l'eau. Il une dans, vague, deux, un truc. 2 degrés, donc euh, tu as <rire> ton kayak qui est super loin de toi et tout ça. Et là, ton premier réflexe, c'est de penser, bon sang, l'eau est à 2 degrés, donc j'ai 5 minutes de survie. Parce que c'est ce qu'on t'a dit. Ouais. Parce que c'est ce que tu as appris depuis tout, tout le temps. Moi, moi c'est mon métier, exploration. Donc, évidemment, je lis un peu tout, j'écoute les, 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 les recherches, je regarde. Et eau à 2 degrés, 5 minutes de survie. Et là, tu fais ton calcul, tu vois ton kayak, où, en l'occurrence, c'était un Zodiac, c'était en 2006 que ça m'est arrivé, et tu vois ton, ton Zodiac qui est parti super loin de toi, et tu sais que tu n'as aucune chance de le rejoindre en 5 minutes, parce qu'il est trop loin. Ouais. Et là, tu te dis, j'ai 5 minutes de survie, mais il est trop loin pour moi, donc je suis mort. Et en fait, c'est là que tu te mets en danger, parce que comme tu as ce raisonnement négatif... Tu te, tires dans, tu bien, te bah, projettes dans la situation. Une balle dans, tu te tires une balle dans la tête tout seul. quoi. Alors que non, euh, bah, je suis dans l'eau, j'ai mon, 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 mon zodiaque, okay, comment je fais, comment je nage et tout ça. En réalité, je suis resté bien plus de 5 minutes dans cette eau. Combien et de je suis, temps Je suis toujours là pour leur, euh, Exactement, je ne sais pas, mais je sais que la, la, la deuxième fois où je suis tombé à l'eau avec mon... mon ah, t'es retombé à l'eau Ouais, je suis resté <rire> 3 fois à l'eau. <rire> okay. euh, je, je, je suis resté 18 minutes dans l'eau.
0: 18 à minutes
1: mais tu avais, avais une combi. Et alors là, la deuxième fois, j'avais une combi, mais néanmoins, c'est quand même long. Mais je, je sais exactement, j'avais une GoPro qui tournait, que je pas éteint, j'avais oh. allumé avant et que par hasard, et que quand je suis tombé à dos, elle tournait. Donc elle a tourné tout le temps. Donc j'ai le chiffre exact de, du temps que je suis resté. Euh, donc voilà. Donc En fait, le, le, le danger, c'est des fois de se projeter dans. Attends, on m'a dit ça, donc c'est comme ça. Non, non. Euh, va dans le milieu, écoute-le, apprends-le Et dans la forêt tropicale, c'est typique Le ah. nombre d'histoires que tu entends ouais. D'attaques, ouais. de, de, genre, genre tu as l'impression Que tu as une bande d'araignées Et de serpents prêts à t'attendre
0: C'est euh, des quoi, gangs qui sont plus, là Mais euh, Alors voilà. viens dans la forêt, on t'attend mon gars oh,
1: hey, On est là, viens, on va, va s'occuper de toi <rire> Non, pas du tout, les, les animaux Ils vivent, euh, ils existent, euh, ils passent euh, Si l'araignée passe ici, c'est qu'elle a un endroit Où elle doit aller, elle a un truc à faire euh, et, et, et toi, tu qu'une entité parmi d'autres dans ce monde-là et, et si tu ne le, si, l'emmerdes si pas, elle ne t'emmerdera pas. Quoi. Ouais. Donc, c est, c est, moi, moi, mon image, c'est vraiment, imagine-toi, tu es chez toi et tu as quelqu'un qui rentre dans ta maison sans sonner, euh, Bam, il rentre, il commence à faire des trucs, à bouger tout ça, bah, tu auras peur et tu auras envie de l'attaquer. Ouais. Maintenant, si cette même personne, elle arrive, elle sonne à la porte, euh, tu ouvres la porte, elle te dit bonjour Est-ce que je peux rentrer, j'ai un truc à vous demander ben Pour moi c'est exactement pareil, quand tu rentres dans la forêt Tu dois t'annoncer, fais assez de bruit pour euh, Prévenir que tu es là, ouais. pour ne pas, pour pas Surprendre l'animal, pour ne pas lui faire peur ouais. euh, Fais attention où tu mets les pieds C'est à toi de regarder où tu mets la main, où tu mets le pied C'est pas aux animaux de faire attention à toi, c'est toi Qui es un intrus dans, la, dans le système Donc tu rentres petit à petit Puis tu te fonds dans le paysage et, et quand tu veux dormir, ben, tu prépares ton camp Tu ne tu, tu mets pas juste en mac, tu, tu nettoies le sol autour de toi Comme ça, quand tu as vois. mis ton mac, tu vois ce qui se passe au sol Donc tu n'as pas peur Et donc c'est tout un système comme ça, un écosystème Que tu mets en place autour de toi Pour te protéger, mais aussi du coup Protéger les autres animaux Parce que ce n'est jamais bon de se retrouver face à un animal euh, Qui pourrait avoir peur Parce que soit il peut te faire du mal Mais tu peux aussi lui faire du mal Et très honnêtement, on est
0: d'accord là-dessus On ne va pas dans ces milieux pour faire du mal aux animaux quoi. On est d'accord On est d'accord euh, Est-ce qu'on peut juste revenir, comment t'es remonté sur le kayak au bout de 18 minutes Parce qu'en général, ok, t'as survécu 18 minutes, mais en général, au bout de 18 minutes, t'es même 5, les, euh, tes membres, tout, tous les muscles sont engourdis. <rire> Et ouais. puis remonter sur un kayak, c'est bien un truc qui est chiant dans l'eau, c'est ça
1: Ouais, ouais, bah, ça, c'était, c'était bien compliqué parce que, évidemment, le kayak, il est retourné.
0: Ah, il était retourné, euh, en plus. Bah ouais, oh. que, quand,
1: tu, quand tu te fais jeter à l'eau, le kayak, il se retourne, puis ça, il reste, quoi. Et, et toi, t'es là, t'arrives, es, t'es crevé, t'as les, les épaules euh, super fatiguées, donc tu dois déjà retourner le hamac. Le kayak, mettre, euh, le, 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 là, tu vois, je suis encore en Amazonie. Ben, en... C'est ma, euh, ma faute. <rire> tu dois retourner le, le, le kayak histoire de pouvoir remonter dessus. Après, tu te... puis bon, un, un kayak c'est pas très stable, ah, même si moi j'ai des kayaks plutôt stables. Ouais, mais... euh, donc, tu dois après arriver à te glisser sur le kayak sans le refaire chavirer parce qu'évidemment il est plein d'eau. Euh, donc, après, tu arrives à remonter sur ton kayak, il est plein d'eau, donc il est super instable. Donc, là, tu as deux solutions soit tu dis, alors il y a la tempête, toujours parce que normalement ça s'arrête pas en deux secondes. Donc, tu dis, est-ce que je commence à vider mon kayak euh, alors que je suis ballotté par les vagues euh, Vas-y, vide ton kayak maintenant. Et je me dis, bon, bah, j'essaye de pagayer jusqu'à la côte pour me protéger. Enfin, voilà, à chaque fois, tu, tu vois, c'est des calculs tu dis, euh, qu'est-ce qui est le mieux Je vais à la côte, je vais pas à la côte. Et chaque situation te demande une adaptation par rapport à ça.
0: Ouais, en gros, tu, tu peux mourir à, si tu fais prends pas la bonne décision dans cet endroit-là, c'est quand même compliqué. Voilà, tes, tes
1: décisions, elles doivent être très rapides, très précises. C'est là que l'entraînement, c'est là que la fait l'instinct un peu. Mais moi, moi, j'ai l'instinct, je me méfie un tout petit peu, quoi. Je pense que la préparation, de l'entraînement, je pense qu'on parlait avant ah. la curiosité, avoir plein d'éléments, avoir vécu plein de choses. Moi, tu vois, j'ai un exemple très bête, c'est que quand je suis en train de nager dans l'eau. Et que j'ai mon kayak qui est là-bas au fond, et je nage, et je nage, et je nage, et je, nage, et je suis fatigué, j'en peux plus. Puis à un moment donné, tu te dis, finalement, ce serait plus facile d'arrêter de nager, parce que c'est trop douloureux, parce que je suis trop fatigué, ah, parce que est là. Okay, si je m'arrête, tu t'arrêtes. Et là, tout d'un coup, tu lèves la tête, tu vois, et tu vois, un... il, y a, il, y a, il y a un petit rayon de soleil qui a glissé, puis tu vois un paysage absolument extraordinaire, et là, tu vois, tu as l'impression que c'est un tableau, c'est un tableau de Turner euh, ouais. dessiné, tout ça, c'est d'une beauté absolue. Tu te dis, mais. Euh, bah non, je peux pas m'arrêter. J'ai envie de, de, de leur voir ce tableau, donc je, je recommence à nager. Et en fait, si, je me suis posé la question longtemps parce que vraiment, j'ai vu ce tableau de Turner qui s'appelle La Tempête dans une exposition que j'avais adorée, ouais. et je me dis, si j'avais pas vu ce tableau, est-ce que j'aurais vu et cette est-ce que j'aurais eu envie de continuer, est-ce que j'aurais envie de me dire, maintenant ah non, je veux absolument revoir ce tableau, donc je vais lutter pour revoir ce tableau. Tu vois, je sais pas, je, je pourrais
0: jamais. Je le vois savoir. ce que tu veux dire. À chaque fois, non, ta curiosité t'a fait avoir à chaque fois des déclics au moment les plus difficiles, les plus et, critiques. Et, et plus tu as de choses en toi, bah, je pense que plus tu as d'éléments, d'outils pour euh, reconstruire
1: à chaque fois une nouvelle idée, une nouvelle solution et finalement trouver un passage. Peut-être qu'il y en aurait eu d'autres, mais en tout cas, tu as trouvé un passage qui permet de t'en sortir.
0: Wow. Euh, ça, c'était euh, la, la deuxième pause conseil. Bim <rire> euh, Voilà. Euh, en Amazonie, comment Alors, Iran, chariot euh, ensuite, euh, Patagonie, c'était kayak Amazonie, c'était quoi Sac à En Amazonie,
1: j'ai un gros sac à dos de 60 kg wow
0: Attends, euh... 60 kg sur le 60 dos kilos. À ouais, marcher sur pour... un terrain un peu humide, Alors, un peu instable euh,
1: quand, quand tout va bien, quand c'est à peu près plat Quand il n'y a pas trop d'arbres de, 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 et tout Là, je peux le porter complètement Sinon, quand c'est vraiment un terrain compliqué Où je dois ouvrir le terrain à la machette ouais, euh, Là, je ne peux plus le faire Donc, je pose le sac à dos Je vais ouvrir un chemin Yes. Euh, avec tout petit sac à dos que j'ouvre et puis après une fois que j'ai ouvert mon chemin, je reviens chercher mon sac à dos. Si le terrain est pas trop torturé, je peux le passer d'un coup et puis si c'est vraiment un terrain parce que en Amazonie euh, quand tu regardes ouais. les images aériennes, c'est tout plat mais en fait euh, pas du Bien tout. Sûr. Et ben là je vais perdre deux, deux allers-retours pour passer à chaque fois 30 kilos Si vraiment c'est trop difficile. Ah ouais, ben et après alors dans mon sac à dos, j'ai un petit raft tout petit euh gonflable que je peux gonfler, dégonfler. Et donc à chaque fois que je vois de l'eau, à chaque fois qu'il y a des marées hop, je les déplie et je mets mes, mes affaires dessus puis je navigue.
0: Là, je pense que ça devait être des petits moments de bonheur. Ah, c'est top. Ah, parce que là, <rire> je pense qu'entre les 60 kg sur le dos, les ouais, petits raft, ouais. dans la forêt, il <rire> bah, n'y a pas trop de pièges.
1: Je... Sur les rivières ça va, par contre dans les marais c'est une autre, une autre affaire parce que tu as, as beaucoup de choses dans les marais quoi, t as des choses qui se baladent, Genre, des qui sortent de l'eau, tu as tous les moustiques, as, voilà, donc c'est des petits moments sympas mais quand même Avec des petits moments de pression <rire> Avec des petits moments de pression quoi, okay. par contre les rivières, là c'est les rivières ou les fleuves, là c'est un bonheur absolu parce que es en train de naviguer, euh, les rivières c'est de l'eau courante, donc t'as pas beaucoup d'animaux de, de, dangereux, tu as, as des caïmans et des trucs comme ça, mais les caïmans pareil t'attaquent pas quoi non, ils pas. Donc euh, le, le seul truc un peu tendu avec les caïmans qui est drôle c'est que toi t'es avec ton petit raft, et en fait les, les caïmans ils sont, ils sont sur le côté, sur la rive euh, en train de, de se réchauffer au soleil ouais. Et souvent ils sont un peu cachés par des petits arbres, des choses comme ça, et en fait quand ils ont peur les caïmans ils se jettent à l'eau parce qu'ils ouais. sont plus dans l'eau que sur le sol. Ouais. Mais toi, tu arrives avec ton, ton raft et écoute, tu vois un, un truc qui se jette de l'eau devant toi. Tu te dis, ouais, putain, qu'est-ce que c'est Ça, ça non, te, te mettre ça. un coup de pression. Même si tu euh... sais qu'il ne vient pas pour toi, il y a un moment, c'est quand même… Un... Il y a un tout petit moment où tu dis, ouf. Et après forcément, toi, tu as, as un petit raft. Euh, euh, le micro-coup de dent du caïman, il te le fait éclater ton raft. Hein. Eh ben, Donc tu, sais, tu ouais. regardes comme un mouton en disant, bon, non, non, gentil, gentil le petit. Pas <rire> de panique, pas de coup de dent. Parce qu'autant ouais, ouais, un raft,
0: c'est cool quand ouais. ça flotte autant un truc en plastique qui commence à couler, c'est moins fun. là oh, <rire> c'est non, c'est pas fun Et tu parce que attends, euh, donc c'est tu poses le sac, tu avances à la marche, c'était combien de mètres par jour, c'était quoi tu faisais même pas de
1: kilomètres. Ouais, tu fais au début, je faisais 2 km par jour. Ouais, Quand j'avais en fait, discuté, avant d'entrer dans la forêt, j'avais passé une journée, une demi-journée avec le formateur des forces spéciales de l'armée brésilienne pour la forêt amazonienne Donc le mec est censé être le ouais. top du top. Okay.
0: Le mec et est pas, pas mal.
1: Lui, lui qui a passé la journée à me dire, mais tu, mais tu vas pas là-dedans, tu n'y vas pas, ça se fait pas, si on va pas seul là-dedans. Bon, après, elle avait accepté. Et euh, lui m'a dit, nous, forces spéciales, à 20, un groupe de 20, on compte 2 km et demi par jour de moyenne. Ah ouais moi j'étais super fier quand je suis arrivé à 2,5 km, 3 et demi, trois. À la fin j'étais à 4 km de moyenne. Ah ouais mais Seul tu vas, tu vas un peu plus vite que Enfin non, beaucoup ça va. T'as beaucoup de monde qui ouvre, mais par contre t'avances très lentement parce que justement t'as as tellement de, de masse à déplacer et, ouais, et de chemin à ouvrir. Seul finalement tu te faufiles, tu vois. Euh, oui, voilà. et,
0: euh... et alors dans, ce... dans cet environnement là, quels ont été les, les, les points psychologiques les plus difficiles à surmonter
1: Là, là, le début, c'est clairement le fait que tu sais qu'il y a plein d'animaux, que tu les entends, que tu les vois jamais. Et donc, ouais. tu es tout le temps en train, de, au début, dans les premiers jours, tu as beau savoir, tu as beau connaître, tu as beau être certain que tu les verras pas, tu es quand même. Bah, mince, ils sont où, est qu y a, où est le serpent, où est l'araignée, où est le, le jaguar, où est le machin. Bon. Puis justement, il faut quand même 2-3 jours pour te, pour te rappeler que, attends, mais. C'est à toi de faire attention, eux ils ne sont pas là pour t'attaquer ouais. Ils ont leur vie, ils étaient là bien avant toi Ils seront là bien après toi Donc voilà, c'est pas grave Une fois que as passé ce cap euh, T'as plus cette difficulté là La deuxième difficulté qui va venir c'est vraiment la pluie C'est que pendant, quand j'étais en, en Amazonie J'ai fait 30 jours en Amazonie Pendant les 12-13 premiers jours j'ai quasiment pas eu de pluie Donc tu vois, es tranquille et tout Et là j'ai eu 12 jours de pluie non-stop Mais non-stop attends que ça s'arrête ça, oh, ça te rince chaque... Alors, il ne fait pas froid, euh, ce n'est pas un problème majeur, ça ne te met pas en danger en ah, tant que tel. mais psychologiquement, c'est usant. Mais, mais tu en as marre, tu vois, au début, le premier jour, tu ah, tu étais, étais super content, parce que ça faisait 12 jours que tu n'avais pas eu de pluie, tu as, ouais. as chaud, tu es moite, tu es collant, puis d'un à la pluie, tu dis, génial, c'est la douche et tout, puis au bout de deux jours, quatre ouais, voilà. jour. bon, jours, tu hey, dis, c'est que ça s'arrête, quoi Et hop, ça continue, et 12 jours comme ça, ça a été très très long, Moi, je, je... à un moment donné, je... Ouais, j'en avais marre Même
0: ton matos, comment tu faisais pour fallait vraiment faire gaffe Le matos tout trempé
1: Oui, même ton hamac est mouillé Ton tissu, ton drap, ton petit sac de couchage Il fait quand même un peu frais des fois la nuit T'as un petit sac de couchage tout fin Il est mouillé, tout est mouillé quoi Mon sac à dos, il fait 4 kg 3 kg et demi Sec Quand j'ai fini l'expédition, il faisait 9 kg C'est il
0: était d'eau et de boue, tu vois Oh la vache, mais tout plus... le matériel augmente de poids. Euh... Mais en plus, faut, faut s'imaginer. C'est ce, psychologiquement. Tu sais, on dit des fois le truc tout bateau. Remettre des chaussettes mouillées, c'est chiant, tu vois. Genre, ouais, tu ouais. remettes Mais là. Dormir ouais, dans un lit tu dors mouillé, t'es mouillé, es mouillé ah. en permanence. Et je ne sais pas, parce que pour avoir vécu cette expérience aussi, pas sur 12 jours, mais sur quelques jours en fort tu t'es mouillé parce que t'es dans l'eau, tu dors par terre et tout. En fait, à chaque fois, ce qui te sauve, c'est ce que tu disais, euh, le conseil du début, c'est aussi euh, ne pas lutter, mais le lâcher prise. Mm. En fait, il faut être dans le lâcher prise et accepter que c'est comme ça, accepter que tu vas être sale, accepter que tu vas être mouillé, parce que finalement, bah, c'est là où tu… ok en fait, tu t'arrêtes plus sur les problèmes, tu, tu, tu ok, tu prends comme acquis et t'avances. Est-ce que c'est aussi ça qui, qui aide ah, il faut si
1: tu si tu te dis pas à un moment donné c'est pas grave, t'es mouillé t'es mouillé puis, puis justement c'est là qu'on retrouve ce côté émerveillement, euh, c'est-à-dire que t'es mouillé, t'es pas bien machin. Mais tout d'un coup, tu as un petit animal, tu as coûté un truc, il faut, faut se focaliser dessus, il faut, faut regarder ça. Tu as, as des rayons de soleil qui passent entre les arbres, donc tu as la pluie, tu as le rideau de pluie, puis tu as les rayons de soleil dessus. Tout d'un coup, tu as un paysage avec des, 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 des brumes comme ça qui se créent. Tu as le matin où tu te réveilles, où tu as les, les singes hurleurs qui, qui passent. Au de toi en, en, en criant et en se racontant des histoires entre eux, Alors, je ne sais pas ce qu'ils se racontent mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils parlent <rire> <rire> et, Attention, un et, lors, ça
0: fait et, un boucan et, pas possible.
1: C'est hallucinant et, et tout ça, bah, c'est toute une vie qui continue d'exister parce que eux, la pluie, bah, bah, ils, ils, la au, ils la vivent tout le temps aussi. Et en fait, il faut se raccrocher à ça. Après, ce qui est un peu perturbant et ce qui, ce qui demande aussi de, 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 de dépasser quelque chose, c'est de voir ton corps se transformer. De quelle parce façon que, euh, un peu dans chacun de ces milieux, euh, par exemple dans le désert, euh, bah, ton corps il va s'assécher, la peau ouais. va se parcheminer, okay. euh, tu vas perdre du poids beaucoup parce que tu n'arrives pas à manger. Mmh. Et ainsi de Là en Amazonie, ta peau elle se flétrit. Elle se transforme, elle se pourrit. As comme sors du bain, ça, tu sors du bain, mais tout le temps. Au bout des doigts, un peu émasculé, un peu, euh, comme ça, tu as, as pareil pour tout le corps. Tu as les pieds, tu as l'impression qu'ils sont en train de pourrir, tu vois, tu vois les couleurs qui se transforment et tout ça. Et, et là, il faut, là, tu il faut un passer peu. un cap aussi. Il faut, il faut savoir regarder ça avec recul parce que c'est ton corps. Quoi. Ouais, ouais. Euh, et, et on le connaît, on l'aime bien en général, tu vois, on fait un peu gaffe à lui. Euh, et là, tu dois complètement. Euh, c'est aussi ça de côté. C'est-à-dire que voilà, ton corps se transforme, donc ta vision. Il ne faut surtout pas se regarder dans la glace, des fois. Il ne faut pas avoir ouais, de miroir. Parce ouais. que tu, tu vois ton visage qui est. Tu te dis, mais c'est qui ce fantôme qui me regarde là Ce n'est pas possible. Donc il faut, il faut dépasser ça. Ça, c'est un point dans la forêt amazonienne qui a été, euh, qui, qui, qui a été pas évident parce qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que je vais physiquement euh, revenir
0: Est-ce que mes pieds vont euh, de nouveau fonctionner quoi. Ouais, ouais. Est-ce que ça va redevenir normal Est-ce que je vais retrouver ouais. ma beau gosse attitude de quand, <rire> quand je suis parti c'est ah, un peu pas. ça. Il s'est dit, attends, moi, je fais des ravages là et tout, mais est-ce que je vais toujours avoir euh, un petit succès, quoi Et là, psychologiquement, c'est pas évident. Il ne euh, faut, 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 faut pas montrer des photos. Euh, non, c'est ça. Ce euh... pas à ce moment-là qu'il faut s'inscrire sur Tinder. Voilà, je te non, le dis tout de suite. Non,
1: non, non. Pas Pourtant, tu très bien. Tu un une compagne et tout. Non, mais non, pas long, voilà. Non,
0: non. Euh, dernier lieu extrême, et là, évidemment, c'est pas un des moindres aussi, Sibérie, moins 50, moins, c'est ça, moins 60
1: je suis à moins 58 degrés ouais. réels dehors ouais. et à moins 55 d'attente. Moins 55 Et là, là c'est froid. C'est le milieu le plus dur physiquement. Est-ce que ce n'est pas le milieu que... le plus
0: dangereux aussi Parce que le froid peut te rapidement te tuer plus que ouais, la chaleur. Non. Oui, non, pas, je... parce que
1: là, quand tu es à 58 degrés, donc 60 degrés, 70 degrés en plein soleil, ouais, euh, en ouais. 3 heures, tu as fondu tes cellules gliales euh, graisseuses du cerveau, donc tu peux griller ton cerveau euh, en quelques heures. Hein. Tu as les fameux coups de chaleur, c les fameux, tout non, ça, c'est des trucs comme ça. Tu
0: peux griller ton cerveau ouais, En ouais. fait, tu as cuit en fait.
1: Ouais, tu, il a, il a, les cellules fondent, la graisse fond. Oh. Euh, donc oh. euh, ça Autant, se passe pas très okay. bien quoi. Et puis après on, on parle même pas des, 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 des trucs moins graves Qui sont les coups de chaleur ou les, os, les, les insolations Dont on ah, a ouais, entendu parler Mais qui arrivent là en quelques minutes ouais. ah, euh, en quelques euh, minutes là, cette ouais, là, pas, quelques... Super vite. Donc c'est très dangereux quand même La sibérie Ce qui est super dangereux c'est que le froid est, est, est très fort ouais. Et que là tu vas plutôt aller dans l'engourdissement Tu ne vas pas forcément sentir Que tu es en train de, de, de te dégrader donc, exemple, ça Tu commences à geler les doigts commencent à geler. Ah, et au, au début, tu as, as mal. Puis après, tu arrêtes d'avoir mal. Ouais. Et tu te dis, ah, ah bah, cool. Je... Bah, non, au contraire. C'est pire que tout. C est, c est, si tu arrêtes d'avoir mal, c'est que là, tu es vraiment en danger, par exemple. Donc, en fait, tu dois accepter une sorte de douleur, euh, de Permanente. ressentir, de lutter pour avoir la douleur. Parce que si tu as plus la douleur, c'est que potentiellement, c'est en danger.
0: Parce que malgré le fait que tu sois explorateur et que tu avais du matériel euh, très développé pour te protéger du froid, tu avais quand même froid bon. et c'était ah. limite à ces températures-là, tu n'as aucun matériel qui te protège correctement. As, tu ne peux pas mettre
1: monnaie, tu peux pas mettre 18 couches. Quoi. T es, t es, ouais, plus, ouais. En plus, y a, le problème, c'est que tu ne peux pas transpirer. À l'instant où tu transpires, ça va geler. Donc tu dois pouvoir progresser. Bah, moi, je tirais ce qu'on appelle une pulka, donc C'est un traîneau euh, que je tire avec mes skis. Ouais. Euh, donc c'est quand même un effort physique, tu vois. Ouais. Ben, je, dois, je dois faire cet effort de manière à jamais transpirer. Parce que dès que je vais transpirer, je vais commencer à geler l'endroit où j'ai transpiré. Donc je vais me refroidir et ainsi de suite. Quoi. Euh, là, si tu commences à geler un membre, l'énergie que ton corps va demander pour le réchauffer sera plus importante que l'énergie que tu peux assimiler en mangeant. Donc tu, tu dois... Ah ouais voilà, Tu es tout le temps en train de
0: calculer. Un doigt, c'est un repas, quoi. C'est ouais.
1: ouais. pour ça que malheureusement... Dans le froid, il y a tellement souvent des histoires de doigts amputés, des choses comme ça. C'est que malheureusement, l'énergie demandée pour réchauffer l'extrémité de tes membres est trop importante. Et donc, petit à petit, si tu ne fais pas vraiment attention, si tu fais la moindre erreur, si tu si es même ne serait-ce que trop fatigué, parce que quand tu commences à être trop fatigué, bah, ton cœur, est, et, il envoie le, le sang là où il y en a besoin, donc aux membres vitaux, là, le cerveau, ouais, le cœur, les poumon, et, et les doigts, reste... et tout ça, il s'en fout. Donc, oh. c'est vraiment un jeu. Puis alors, euh, il fait froid la nuit, donc il fait moins 58, moins 50, non attente, moins 55, mais il fait froid la journée, c'est-à-dire qu'il fait moins 40 la journée. Donc tu peux pas dire, comme dans le Dachelout, où ok, j'ai très chaud la journée, je suis pas bien, mais la nuit ce sera plus agréable. Là en Sibérie, tu as pas ça, c'est-à-dire que tu peux juste te dire, ce sera juste un peu moins froid. Ouais, le c'est anecdotique.
0: Il fait anecdotique, très, très, quoi. très
1: froid, mais il fait très très froid la journée, tu vois, c'est donc parce que moins 40, euh, c'est Bon, des moins 40, on en vit, au hein. Canada, même j'imagine dans la vallée de la Brévine ou des endroits comme ça en Europe, ça arrive le moins 40. Ouais. Et c'est ponctuel. Et encore une fois, tu vas être la journée à moins 40, puis la nuit, tu vas être très chauffer. Oh, c'est ton petit chalet. Donc, ton, ton, ton corps, il, il a une énergie qui se recrée. Moi, je n'ai pas ça. Donc, c'est vrai que c'est un milieu qui a été très dur à
0: supporter. Mais attends, mais il euh, y a un moment, euh, tu es à moins 50, enfin, au moins, moins 40, mais là, comme tu dis, tu es du non-stop, tu es en autonomie. Euh, tu faut bien... Euh, tu les enlèves tes gants à un moment donné pour faire je non. Sais pas. non
1: non non jamais tu les enlèves pas donc tu fais tout avec tes gants mais
0: comment tu fais pour, pour... alors apprendre. pareil on va la pa euh, la question aura pas pâquerettes, mais tu fais comment pour, pour faire pipi bah tu fais pas pipi comment ça tu, tu fais, fais pas tu pipi fais, euh, euh, Christian tu bois,
1: tu bois juste assez pour ne pas avoir à faire pipi la journée et donc tu fais pipi la nuit dans ton sac de couchage euh, quand, quand tu peux en fait on a, ce, a trois moi j'ai trois paires de gants d'une partie l'autre donc, la journée, je ne les avais jamais et je monte mon camp avec, je fais mon réchaud avec et tout ça. Par contre, la nuit, je peux en enlever une paire dans mon sac de couchage. Et là, j'ai un petit pot. Et puis, dans le sac de couchage, je peux faire pipi. Et puis là, je jette l'eau. Alors,
0: attends, mais c'est bête parce que du coup, je sais, c'est chiant ces questions, mais c'est technique parce que vraiment, vu que ça peut. Non, mais c'est technique, mais ça peut jouer sur la survie parce que s'il faut faire gaffe à comment tu te dénudes. Et du coup. Ah,
1: bah, grave erreur c'est de reverser ton pot dans ton sac de couchage là tu as l'air très très con ah
0: bah, donc ça m'est arrivé ça.
1: non ça m'est pas arrivé ah bah non je crois. Si ça m'est arrivé je serais pas là ah Parce vraiment que que si ça, te... ça bah, si tu fais ça ton tu sac sais... de couchage il va geler le dernier endroit un peu chaud que tu as il gèle c'est fini quoi
0: ah ouais c'est la mo moindre ah ouais. erreur dans ce milieu là ah.
1: Ça ne pardonne pas d'erreur, un milieu comme ça. Wow. L'Amazonie va, va permettre quelques erreurs, la Patagonie peut-être aussi, quoique, mais la Sibérie, à ces froids-là, ce n'est pas d'erreur. Euh, tu fais une erreur Chaque avec ton Il faut être
0: concentré. Mais ça ouais. va être épuisant d'être concentré. Là,
1: Surtout que tu ne dors pas. Ah, pas dors vraiment. Pas à, à, à ce genre de température, tu ne peux pas rejoindre le sommeil paradoxal. Donc ce fameux sommeil profond qui repose vraiment le cerveau et tout ça, tu ne l'atteins pas. Il ça... y a trop de froid. Ah, Donc beau, en fait, tu t'épuises petit à petit.
0: Mais alors, ok, on était sur le, le côté ta petite fiole. Mais de l'autre côté, tu, tu fais aussi un peu de temps en temps.
1: Ouais, alors là, c'est. t'as un, une poche, un truc Non, j'ai pas de poche, mais par contre, c'est dans la tente. Euh, je vais me mettre dans la tente aussi, je vais monter la tente. Ouais. Je vais jamais, euh, comme ça, me déshabiller euh, au milieu de la, la pompe. Ouais, évidemment. Je euh, sais pas quoi. Donc là, tu montes ta tente et tu te, tu mets, te mets dans la tente. Tu creuses un trou Tu un trou et voilà quoi. Et mais
0: ça veut dire que quand même, il faut enlever les, une partie des affaires et tout. Ouais, bah ça, c'est un moment. Mais tu dois des... redouter ce moment-là en fait.
1: C'est terrifiant C'est pour ça que tu Mais bon après tu manges aussi Une quantité Qui est toujours inférieure Par rapport à ce que tu vas dépenser Comme énergie Donc tu as tu une quantité qui est faible, donc, euh, puis, puis ton transit va bah, de toute façon à cette température-là, le transit se modifie complètement. Donc, euh, tu, tu vas pas aller tous les jours, euh, bon, je sais pas, tu vas peut-être pas tous les jours, tu vas peut-être tous les deux, trois jours, voire quatre jours. Donc, ouais. voilà, tu en fait, ton corps, même ton esprit, je pense, il se il il, il, il crée quelque chose qui va aussi te protéger parce qu'il sait très bien que bah, le, le pire qu'on peut imaginer, mais moi je l'ai heureusement pas eu, mais j'ose pas imaginer que tu te mettes à avoir une diarrhée là-dedans.
0: Oh.
1: Alors là, là euh, déjà, rien que le temps de se déshabiller parce que tu as quand même quelques couches, tu as des machins et tout ça, tu des gros gants. Euh, laisse tomber, mais alors si tu dois commencer à y aller toutes les deux heures es, c'est ingérable ingérable non
0: voilà. euh, question maintenant qu'on a vu ces quatre environnements euh, les plus extrêmes, d'ailleurs je ne l'ai pas encore dit mais il euh, y a le livre qui sort il sort là, c'est euh, au cœur des extrêmes ça s'appelle, c'est braver les quatre milieux les plus hostiles du monde de Christian Claude d'ailleurs ouais, euh, ouais. je vais aller prendre ce bouquin mais direct, <rire> c'est pas possible de pas l'acheter après avoir entendu ça mais est-ce que, je sais pas si tu dis dans le bouquin, mais est-ce est que tu as une préférence je, Pour X raisons, je ne sais pas mais ouais, euh, euh,
1: Si j'en ai une, forcément, mais ça c'est pas objectif Non, 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 mais justement, bah, ça n'a rien d'objectif, une à, préférence à, Non, c'est pas l'objectif, c'est la Patagonie, ça, euh, les canaux marins de Patagonie D'abord parce que j'y suis allé plusieurs fois, que, que j'ai fait des expériences en montagne là-bas et tout ça Et je te dis, tu as cette euh, beauté sauvage des lieux, tu n'as pas un animal dangereux tu vois, okay. dire, tu n'as pas une araignée, un machin d'enjeu, tu peux complètement être en accord avec les animaux. Donc, ouais. tu as, as une sorte de... de et et je crois vraiment, moi, j'y crois de plus en plus. Je ne suis pas croyant, pas, je ne suis pas métaphysique et autres, mmh, mais mmh, mmh. tu as un dialogue qui se crée. Moi, ah le, bon. à chaque fois que j'y suis allé, tu as des tempêtes, c'est terrifiant. Tu dis, je veux arrêter, j'en peux plus. Et là, paf, tu as le petit moment de beau temps, euh, l'otarie qui sort la tête et qui te regarde et tu dis... C'est pas possible, tu m'as entendu, toi, tu, tu, viens, tu viens me rassurer, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est dingue. Comme... Et, 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 je... et en Sibérie, il y a un peu ça aussi. cest que tu as un rapport, Avec... il, y a, il y a des arbres, il y a beaucoup d'arbres en Sibérie. Ouais. ouais. Euh, et tu as, as l'impression qu'il y a une sorte de. L'arbre, ça devient. C'est un, un être vivant ouais, ouais. Qui, est, qui est là. Et toi, tu es un être vivant et tu es tout seul. Et donc, quelque part, ces autres êtres vivants, ben... Bah, ils... Ils existent, ils te parlent, et, et je me pose la question de plus en plus, sans, sans encore une fois du tout, mais je, mais je me dis, il y, a, il y a quand même une connexion qu'on qu n'a pas encore compris entre nous, euh, animaux, humains, ouais. et euh, le milieu végétal, ou le milieu tout court dans lequel tu évolues. Bien et sûr. D'ailleurs, tu vois, on est en train de, de se, se questionner, il y, a, il y a des pistes qui montreraient qu'il y a des neurones dans les arbres, pas forcément exactement les mêmes que les nôtres, yes. mais qu'il y a quand même un... Un peu plus que ce qu'on imagine dans les plantes. Ah, mais on déjà, imagine... on
0: a découvert que les arbres se parlaient entre eux à travers ah, certains phéromones et se passaient même, des messages. J'avais vu un reportage là-dessus, c'était fou.
1: C'est terrible. Bah, C'est la qui va d'écrire son, son, son livre sur les arbres et tout ouais. ça. Enfin, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'on n'a encore pas du tout compris. Et pourquoi, finalement, il y aurait pas, si les arbres sont capables de se donner des messages, de se parler, d'agir de, de cancer, d'avoir de, des fonctions. Euh, et pourquoi il n'y aurait pas un contact entre, de, de manière phéromonique aussi, hein, comme nous, entre deux êtres humains, il y a des contacts de phéromones qui se créent, pourquoi pas entre un arbre et un humain, ou un autre Bien animal, sûr. tu vois, on ne sait pas, en plus, mais y a... je pense qu'il y a plus que ce qu'on imagine, tu vois. Ah
0: mais en fait, tu sais, j'aime beaucoup, je, je suis très content que le film Avatar ait été un des films les plus vus au monde, pas pour ce côté-là, mais parce que pour le côté spectacle, etc., mais si tu regardes bien, ouais. si tu enlèves le côté spectacle, c'est un peu comme dans le film Matrix. Si tu enlèves les mitraillettes et les, les gens qui sautent partout, il y a des punchlines et des messages assez fous en fait, sur la société, etc. Et dans Avatar, ce qu'il dit, c'est que finalement, bah, on est tous connectés. Chacun a sa raison propre, sa conscience, mais on est tous, si on le veut, un peu connectés. En fait. Et, et mm -hmm. j'aimais bien ce que tu disais aussi au début du podcast quand tu disais, on ne sait pas encore pourquoi, euh, quand on est tout seul et quand quelqu'un mm -hmm. nous observe ou quand on réfléchit à plusieurs il se crée quelque chose. et J'avais déjà lu des bouquins qui, qui appellent ça le, le cerveau collectif. Ouais. Là, tu vas avoir ouais, trois cerveaux est... et tu as une espèce de quatrième truc qui va créer quelque chose oui. des nouvelles idées. Et, et, et... et ça, c'est entre les humains. Mais si ce cerveau collectif, entre guillemets, cette espèce de truc d'énergie que quand tout le monde réfléchit un peu fort ou, ou, ou pense ou veut quelque chose très fort, ben, j'imagine que les autres êtres vivants autour potentiellement tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça.
1: Moi, moi je pense qu'il y a beaucoup plus, et d'autant plus que tu vois, Avatar c'est un bel exemple. J'aime beaucoup ce moment. Donc ils prennent leurs cheveux, et se, la... se connectent à la terre avec ouais, leurs cheveux, ouais. c'est quelque chose de très physique. Moi ouais. je pense qu'il existe cette connexion sans forcément avoir. Bah, tu vois, moi, si je voulais prendre mes cheveux, ce serait mal barré quoi. Que au bout mais de la queue euh... si souviens, <rire> au bout
0: de la queue. ils avaient une petite queue. Ouais, au bout de
1: la queue, tu vois, bah, on... <rire> on, va
0: rester... on va rester sur les cheveux. Non, un... mais c'est bien les cheveux. C'est bien les cheveux, tu vois. Ouais, cheveux.
1: Et, et donc, euh, du coup, ce... mais cette connexion potentiellement elle existe sans forcément avoir ce contact physique, je pense qu'il y a, Complètement. de toute façon, la, la, dans l'air, dans l'atmosphère, il y a beaucoup de choses. Alors moi, je, moi, au fur et à mesure des expéditions, tu vois, je suis arrivé à une sorte de persuasion. Euh, alors il y a plein de mouvements aujourd'hui, euh, végétariens, végan, tout ça que je comprends, qui sont, qui oui. sont logiques. Mais, mais, mais je pense surtout que, je ne suis pas sûr que, moi je ne ni, ni, suis pas végan ou quoi que ce soit, je, je, je pense au contraire que chaque élément, chaque être vivant doit être respecté de la même manière. Malheureusement, on doit manger et peut-être être mangé un jour. Ça, ça fait partie d'une grande chaîne. Oui. Mais j'ai autant de respect pour un, pour un arbre que je vais couper, si je dois en couper un jour, que pour un animal peut-être que je vais devoir manger. Parce que je pense que chaque être vivant a quelque chose qui nous dépasse, et qu'on a parfois compris, parce qu'on a des rapports très forts. C'est sûr que c'est plus simple d'avoir un rapport avec un singe ou un chien, parce qu'il y a quelque chose qui nous relie direct. Il y a une sorte de dialogue... Même, même physique. Alors que c'est vrai qu'avec un arbre ou avec une feuille de salade, a priori, le rapport est moins évident. Néanmoins, quand on réfléchit un petit peu, quand on commence à, à être dans la nature, à ressentir des choses, à, à, à des puissances qui se dégagent de la terre et tout ça, tu te rends compte que je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Et qu'on fait partie d'une immense chaîne et qu'on doit nous, en tant qu'humains, parce qu'on a cette capacité normalement d'intelligence, être moteur de ce respect qu'on doit avoir les uns pour les autres, quoi en tant qu'humain et en tant que, que système vivant.
0: Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi et j'avais entendu une phrase qui m'avait beaucoup marqué, m'a m'avait fait réfléchir. Quelqu'un qui disait, finalement, les plantes et les arbres, c'est le summum de l'évolution. Pourquoi Parce que ce sont les seuls êtres qui arrivent à vivre, se nourrir et grandir en restant au même endroit, alors que nous, on doit aller chercher quelque chose dans un endroit, aller ailleurs pour autre chose, etc., etc. Et que lui peut rester au même endroit, vivre et se développer. Et ça, il n'y a rien de ouais, puissant c est, c est que d'arriver hein, que... à faire ça. Euh, si, bon, ben on, va, on, va, on va arriver vers la fin de ce podcast ouais. incroyable et je suis tellement content, ça va être le podcast le plus long que j'ai fait mais alors je n'arrive pas vais. à décrocher. Non mais je pense que tout le monde est resté, ce n'est pas possible. Euh, si tu devais, si je te donnais, une... alors d'habitude je dis, parce que c'est des gens qui me racontent un peu leur, leur petite aventure, euh, je, leur, je leur dis si je te donne une télécommande magique, quel est le moment que tu, que tu revivrais Le seul moment, un moment, pas le plus ouf, mais que tu aurais envie de revivre. Mais vu que là, il y a quatre environnements très particuliers, ce serait dans chacun des environnements, si tu t'en souviens, le moment que tu revivrais dans chacun de tes, tes quatre environnements.
1: Ouais, c'est à la fois compliqué, comme toujours ces questions, puis à la fois c'est assez simple dans le cas présent, parce qu'en Iran, c'est clairement ce moment où je me mets à rire comme un tordu, à côté ouais. de ma tante, euh, et, et tout d'un coup à à ouvrir les yeux après avoir eu de cette... Tu t'essuies les yeux, tu as, des... as de la buée dans les yeux, tu regardes devant toi et tu as le coucher de soleil, mais qu'aucune ouais. carte postale t'a jamais envoyée, quoi. ça C'est un moment qui a été extraordinaire, parce que c'était vraiment le moment clé dans, dans, ce moment, dans, dans cet instant.
0: Ouais.
1: Euh, en Patagonie, je pense que c'est vraiment euh, après avoir chuté dans, dans, dans l'eau, être remonté dans mon kayak. Bon, J'ai passé une nuit assez difficile et tout ça, je repars ouais. le lendemain. Et là, j'arrive dans une zone où il y a plein de, plein de lions de mer qui sont sur le côté, qui, qui jouent dans l'eau et tout ça. Et pareil, tu, tu vois ça et tu te dis, mais c'est tellement simple, en fait. Tu vois, moi, je galère, je lutte, machin. Et puis, eux, ils sont là, ils s'amusent, ils, ils sautent dans l'eau, tout ça. Et tu te dis, bah ouais, en fait, euh, c'est simple, quoi. C'est cool. Euh, je pense qu'en wow. Amazonie, euh, Amazonie c'est un, un, un peu différent. Je pense que c'est le moment où, où tu es d'entendre un Mac. C'est paradoxal parce qu'au début, quand tu entends un Mac et que tu entends les bruits, ben bah oui, ça t'inquiète. Ouais. Puis à un moment donné, au contraire, tu te couches dans un Mac et tu te mets être capable, comme pour un orchestre harmonique de reconnaître chaque bruit, chaque ouais. instrument. Ouais. Chacun qui, à quelle heure, va commencer à faire son bruit parce qu'ils ont tous un horaire, ils ont tous un lieu. Euh, donc, tout d'un coup, ah bah tiens, ça c'est celui-ci, c'est cet oiseau qui commence à chanter. Après, ah, bah, maintenant c'est le, le, le criquet, je sais pas quoi. Enfin, et tu arrives à... Dissocier à écouter chaque bruit Comme étant non plus un tout Mais comme étant une entité euh, qui crée un tout quoi. Ça c'était génial Et oh. en, en Sibérie Alors il y a deux moments Il y a un moment où c'est ah, ouais presque logique c est, c est Le premier moment Vraiment c'est pareil C'est quand je vois un petit oiseau qui vole Il fait moins 55 ce jour là euh, C'est le matin J'ai passé une nuit horrible. Y a
0: un oiseau qui vole. J'ouvre ma
1: ferme sur éclair de tente Et là je vois un petit oiseau il y a Une petite boule de poils blanche tu vois et tu dis, mais, eh, bah, mais t'es cinglé, toi. <rire> va, va te planquer. Et, 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 et machin, au lieu d'aller vite fait se foutre de là, il commence à, à chantonner autour de ma tante, tu vois. Puis il vole comme ça. Et tu te rends compte que lui, il est super bien. Et qu'il est super heureux d'être là. Et je crois qu'il est même super content de voir une vie autour de lui. Donc il, il est content, il vient, vole, tout ça. Et toi, t'es là comme ça. Mais... Et en fait, au lieu de refermer vite fait ton sac de couchage, de, de t'attendre, attend, de te mettre dans ton sac de couchage, bah, tu te mets à le regarder, quoi. Et, et c'est un petit spectacle qu'il t'offre puis après, hop, il repart vers les. Donc ça, c'est un moment qui a été super intense. Ouais. Bon, le deuxième moment qui a été très intense, je ne sais pas si j'ai envie de le revivre d'ailleurs, mais qui. Voilà, c'est le moment où je suis arrivé. Je, je marchais, puis à un moment donné, j'ai vu la route, une route qui, était le... qui signifiait la fin de, de l'aventure en Sibérie ouais. et de facto la fin de toute yes. l'aventure adaptation. Et là, tu vois cette
0: route, et à la fois, tu es tellement heureux. Mais tu ne peux pas pleurer parce pas... que tes larmes échelles. Tu ne peux pas pleurer. Heureux, tu te dis, je vais de je vais nouveau boire, manger
1: chaud, ça va être génial et tout. Et à la fois, tu te dis, mais euh, bah, c'est fini quoi. Ouais. Euh, euh, je viens, fin, en fait, j'ai attendu ce moment, toutes les traversées, parce que évidemment, un mars, fois. et là, c'est là, et tu te dis, mais en fait, est-ce que je veux vraiment que ça s'arrête Et cet instant-là, tu sais, cette sorte d'ambivalence entre ultra heureux et quelque ouais. part un peu triste, un peu nostalgique déjà, alors que alors, en même temps, as vraiment vu que ça s'arrête. Quand on à voir les gens que tu aimes tout ça, et... ben, ce moment, il est d'une intensité qui est assez unique. Et... et je me dis, des fois, j'ai envie de le
0: retrouver, ce moment-là, parce que c'est tout. Ouais. Ouais. Justement, en parlant du retour, euh, après avoir vécu des choses aussi intenses comme ça, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été très dur Est-ce qu'il y a eu une dépression Qu'est-ce qu que ça a été Genre, bah, hé, euh, ma vie, elle est vide, elle est fade. Euh, tu vois, j'en sais rien. Hein
1: Alors, pas du tout. Ah, c'est bien euh... Moi, moi j'ai complètement changé ça. alors pendant, Ça fait un peu plus de 20 ans que je fais des expéditions. Pendant les dix premières années de ma vie, à chaque fois que je revenais d'expédition, j'avais l'impression que ma vie se terminait.
0: Quoi. Ah, vraiment Ok. Et, et j'avais ça. Pas ça. Bien,
1: et Et tu sais, un peu. Enfin, on, on a des fois ça. Moi, j'ai pas mal de collègues comme ça qui ne supportent pas de revenir et tout ça, qui sont censés s'en prendre de repartir. Moi, et ça vient avec cette, ce côté d'émerveillement, c'est qu'en 2005, 2006, après mes expéditions très dures dans, dans la croisière de Darwin, j'ai changé de paradigme. Je me suis dit, mais en fait, tu vas super loin dans le monde pour explorer l'ailleurs. Et quand tu reviens ici, tu, tu te prostres, tu, tu as envie de repartir, tu n'es pas bien, et tu, finalement, tu ne regardes pas ton monde autour de toi. Ouais. Et dans le monde qui t'entoure, tu as aussi des choses extraordinaires. Tu as aussi des gens extraordinaires, tu as aussi des moments extraordinaires. Et ben, Tu dois explorer ce territoire-là comme tu explores euh, le Venezuela, le Guatemala ou, ou, ou la Patagonie. Quoi. Donc, maintenant que je reviens, bah j'ai eu un peu de fatigue, je me repose parce que tu es fatigué, mais
0: ouais,
1: j'essaye je mais, mais tout de suite de regarder, euh, bah voilà, tiens, je suis dans ma rue, euh, ah bah tiens, il y a, y a une personne qui passe, il y a des personne qui, qui parlent, il y a, y a un nouveau, a un nouveau euh, truc sur le toit, et je me mets à, à regarder ce monde et à aller l'explorer en fait comme si j'étais en expédition. Donc maintenant, je reviens plus d'expédition, je suis dans une expédition permanente dans ma vie. En fait,
0: c'est comme si... Euh, je reprends un peu ce qui se dit, mais ça t'ancre dans le moment présent. En fait, tu es comme... Ouais. Tu es dans. Je ne sais plus comment on appelle ça en méditation. Tu es, mais en, en Là, présence. La pleine conscience. La ouais. pleine conscience, merci. Tu es en pleine conscience permanente. En fait, tu es un petit peu un Bouddha euh, qui se cache, en fait. Un, mais, un Bouddha qui se balade partout.
1: C'est ça. Non, j'ai vraiment pas cette de prétention. Mais ce, que, ce qui est sûr, c'est que je pense. Et moi, c'est le conseil que je donne aux gens qui partent aujourd'hui c'est que quand ils reviennent, qu'ils ne reviennent pas. Qu'ils soient dans un nouveau départ Même si c'est chez eux Qu'ils soient capables de, de considérer l'endroit en, où ils sont Il n'y a pas de milieu magique Il n'y a pas de lieu idéal et de lieu terrible On dit toujours Tu sais des fois tu vas dans des sociétés à l'étranger Tu les vois vivre tu dis Ah mais eux ils ont ouais. tout compris ouais. Mais ce qu'on oublie un peu Et je pense que tu connais ça très bien Avec tout, tout ce que tu fais en voyage C'est qu'on n'est quand même que des passants donc, on prend le meilleur de ces sociétés. On n'a pas tous les problèmes qui vivent. On n'a pas les difficultés entre eux. On n'a pas les petites histoires en deux. En, dans, dans un village, il n'y a pas de miracle. Il hein, y a les bruits de clochers. Il y a les gens qui s'engueulent. Les exactement. gens qui s'aiment bien. C'est des humains. Et en fait, il y a des humains extraordinaires partout. Il y a des humains moins extraordinaires partout. Et il faut arrêter de se dire, là, c'est merveilleux. Et ici, c'est pas bien. On a des sociétés qui sont pas forcément idéales, mais qui sont ce qu'elles sont, et il ben, faut les regarder aussi comme une société intéressante et aller chercher des gens super. Et donc, quand tu es un peu dans cette démarche-là, tu te rends compte que partout où tu vas, tu vas être à l'écoute des gens, de ce qu'ils sont, de leur vie, de ça. Et finalement, quand tu reviens ici, tu peux t'asseoir. La... Moi, tu vois, moi je descends dans la rue et je vois, je vois le gars qui tient l'épicerie en bas. Et ben, Souvent, tu passes à côté, tu vas t'acheter ton machin, tu repars, puis c'est fini. Si tu te mets à lui parler à cette personne, elle a une vie à te raconter, quoi. Ouais. Et elle vient de Tunisie elle a, elle a vécu ci, elle a vécu ça euh, Pouf, tu vas, tu vas voir Et quand tu commences à regarder ça à parler avec ces gens, à écouter ce qu'ils ont à dire à T'absorbes l'énergie bah Finalement t'absorbes et puis tu te rends compte Qu'il y a des histoires extraordinaires Et des gens extraordinaires partout Donc moi maintenant j'essaie vraiment de plus revenir en me disant Ah ça va être dur, non, bah, c'est une autre vie Et je la vis pleinement wow.
0: Si tu devais Alors bien ces questions un peu chiantes comme ça si tu devais résumer, si tu choisir une phrase qui résumait ta façon de voir la vie, soit une citation ou une phrase que tu fais, ça serait laquelle
1: euh, Ce serait sans doute. Ne cherche pas à laisser la trace des autres, mais crée toujours ta propre route.
0: Et bah pour un explorateur, c'est une, une phrase plutôt bien choisie. C'est une phrase plutôt bien choisie. Euh, dernière question, et, et je pense... Euh, euh, aux plus jeunes qui nous écoutent là en train sur ce, sur ce podcast, qui ont, je pense, été, euh, comme moi, complètement subjugués et inspirés par ce que tu dis. Mais si tu devais donner un conseil aux plus jeunes qui nous écoutent en étant sûrs qu'ils allaient l'appliquer, ce serait quel conseil Dis-moi juste quel âge tu parles pour les plus jeunes Je <rire> ne sais pas, je
1: dirais euh, 14 ans, 12, 13, 14 ans. Alors moi, je leur dirais deux conseils. Je suis désolé. J'suis, j'suis, eh mais j'suis si j'suis tu peux pas... faire du rap,
0: vas-y, il hein. n'y ben, a pas de problème. Il
1: ah, y, y a deux conseils. D'abord, bah, écoute pas toujours Quand on te dit que c'est pas possible Il y a des tas de choses possibles okay. Et puis il n'y a, a pas besoin forcément De tout réussir tout de suite C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à faire ce que tu aimes Que tu ne pourras pas par une voie détournée y arriver quand même Moi quand j'étais môme J'ai pas du tout eu le parcours que je voulais Moi je voulais être explorateur quand j'étais petit On m'a dit que, que ça n'existait pas, que c'était pas possible Je me suis convaincu moi-même, j'ai fait d'autres trucs Et c'est seulement dix ans plus tard que j'ai recommencé à réaliser que je pouvais être explorateur Donc wow. ça, ça marchera peut-être pas tout de suite Mais continue Continue à croire et persévère dans ce que tu veux parce qu'un jour, ça viendra et pas forcément par où tu crois. Ça, c'est le premier truc. Et du coup, le deuxième truc, je reviens, c'est mon leitmotiv, mais reste curieux de tout. N'hésite pas à regarder, à écouter, à aller voir tes copains, à aller voir... Ne, râle pas quand tu vas voir une exposition ou que tu vas voir un truc qui, qui te plaît pas forcément parce que tout d'un coup, là-dedans, tu verras un truc qui... Ouais, je savais pas que ça existait. Et puis, oup, ça va t'ouvrir de nouvelles voies et justement, ça va te conduire sur un chemin que tu t'aurais peut-être pas prévu, mais qui sera sans doute extraordinaire, parce que quand tu restes ouvert à tout, bah la vie, elle est toujours extraordinaire.
0: Oh là là là, là mais comment tu veux mieux terminer ce podcast que comme ça je... Alors moi, pendant... pendant deux minutes, là j'avais 14 ans, je te le dis tout de suite. Hein. Je lui dis non, vraiment, merci. On a tous 14 ans. Ouais, on a tous 14 ans, surtout moi aussi, ne t'inquiète pas. Euh, merci, merci Christian d'avoir passé ce temps merci avec nous et d'avoir partagé pas. toutes ces émotions, toutes ces expériences. Encore une fois, allez voir son bouquin, c'est au cœur des extrêmes. Euh, bon, vous avez compris ce qu'il a fait, mais allez voir dans le détail, c'est vraiment la folie. Euh, merci Christian pour ton temps, ça me fait à vraiment toi. super d'avoir pu partager ça, ça avec toi. Internaute, avant de partir, moi ce qui me ferait très plaisir aussi, c'est que tu puisses laisser une petite note sur ce podcast ou un petit commentaire pour me dire des thématiques que tu aimerais, que j'aborde ou des gens que tu aimerais que j'interviewe. En tout cas Christian, je te dis à très vite, merci beaucoup.
1: Salut à toi, merci. Ciao internaute.